0: Buenos días, viernes 17 de marzo de 2023, capítulo 948 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, como digo cada viernes, no quiero hablarte yo, hoy tengo, como cada viernes o prácticamente todos los viernes de la temporada, compañía al otro lado de la línea de Riverside, concretamente en la ciudad de Sevilla, Eduardo Nordman Bazán. Normion, buenas, buenos días. Para ti, para mí, buenas tardes. No vamos sí, a hablar con tonterías. Sí. Sí, sí. Pero buenos días para la audiencia. ¿Qué tal estás?
1: Correcto. Pues bien, bien, no nos podemos quejar. Está la cosa.
0: <risa> Estamos haciendo tú y yo podcast juntos por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? Sí, Entre sí. Esta colaboración que haces cada mes y medio, dos meses, y nuestras coincidencias en el trending, esto es, vamos. Sí, sí. Y eso que, no, que en el tren no nos coordinamos, porque yo te escribo y tú me contestas a los 3 o 4 días. Pero claro, es que yo no tengo... El WhatsApp no lo atiendo, el Telegram apenas. Ahora que me he pasado al Telegram Premium, eh, me he puesto a organizar todo por carpetas y ha sido un lío. Que antes también lo podía haber hecho por carpetas, pero basta, pero, basta que una me de estoy las cosas dinero. que tiene
1: Una de las mejores cosas que tiene Telegram, ¿no? de, lo he por carpetas y ver, sobre todo el de personal, que, te viene, que tú ves que no es un grupo, que es una persona eso eh, viene totalmente es fundamental.
0: fundamental, sí pero no hay manera, chico, o sea, me pierdo me estoy perdiendo, a veces no encuentro ni la aplicación porque <ríe> le he cambiado el icono a ver si va a ya la edad que te está afectando eh, la edad me está afectando, los 55 me han caído bien, estéticamente el 5-5 está muy bien, más allá de las rimas eh, homófobas pero me han caído bien. Pero me doy cuenta que ya estoy mayor. O eso, o me tengo que sacar tapones o algo, alguna cosa de estas. Bueno,
1: yo, yo creo que nos llevamos sintiendo mayores de los 30 años. <risa> cuando ya... Bueno,
0: yo, sí, yo nací viejo. Empieza el declive. Bueno. Sí, yo nací viejo. Eso al principio, cuando empiezas la adolescencia, eh, depende para qué tipo de chico chica, en mi caso eran chicas, por lo que sea, eh, se interese por ti, te viene bien. Porque hay que madurez, qué, cómo, mm. ¿sabes? El, es un poco de, ¿cómo le llaman a esto? Eh, el sapio sexual. Sí. Lo he vivido en algún sitio. Pero, pero, ya una cosa, ya, edad,
1: mm. pero es que a mí, yo, a mí lo de que me traten de viejo me viene senten, sentando mal desde siempre. Quiero decir, yo me acuerdo como si fuera allí, cuando con 15 o 16 años, ¿vale? Eh, estando en un... Me recuerdo de la edad que tenía porque todavía iba a misa, que eso es una cosa que era esa edad de G, a los 16.
0: y de a comprar una se chucha... sale.
1: <ríe> Correcto. Iba a comprar una chucherías en el que está al lado de la iglesia de, aquí de mi barrio ah. y una muchacha de 12 o 13 años, o sea, me llevaba dos años o tres, eh, se bajó porque tenía como un bordillito, ¿no? en el esto Se bajó y me pisó y me dijo... Perdone, señor. ¿Vale? Y Dios. a mí ese señor me sentó como si me hubiese, o sea, como si me hubiese dado el peor hecho el peor insulto de mi vida. Me sentí súper viejo.
0: Yo, yo diría que mi señor es más viejo. Mi señor posiblemente es de los 20 o 21 años. Y es muy clásico. Es entrando en casa de mis padres, unos chavales sentados en el portal. Eh, me preguntaron la hora. La hora ¿me, me puede dar la hora, señor? Y le dije, sí, pero no me llame señor, por favor. Eh, clásico donde los haya. Pero bueno, sí, sí
1: Yo creo que hasta que tú cumples 20 años, mmm, como que todos los que superan los 20 son, son viejos. Y después ya, cuando ya los cumples, ya empiezas a ver distintas de esto, pero...
0: Si yo conseguiera traer aquí un viernes a Guillermo y nos pudiera contar alguna cosa, pero vamos, que vengo de llevarle del fútbol porque ha dejado el coche para pintar un, una, una aleta... Te puedes imaginar ya cómo vamos. Eh, y lo primero que ha hecho antes de montarse al coche ha sido ponerse los AirPods, para no irme, con cancelación de ruido, ¿me entiendes? Sí. sí. O sea, y, y tú y yo estamos grabando hoy lunes, ayer fue su cumpleaños, le felicité evidentemente por teléfono, pero no nos hemos visto. o sea Este es el nivel. Que yo ayer claro. hice una newsletter muy bonita, muy entrañable, y luego la gente me decía... ¡Qué gran relación tenéis! Digo, sí, sí. <ríe> si tú supieras... ¿Qué este tengo yo con él, ¿no? Él conmigo ya otra historia. que hasta las tres y cuarto no me ha cogido el teléfono de verdad. ¿Cómo son? Bueno, tú y yo teníamos una cosa que me prometiste y, y es mm -hmm. de esas cosas estimulantes. Mira, a mí me tuvo un profesor de antropología. Esto te va mucho. Eh, me tuvo todo el curso pendiente de la asignatura, que es... Yo creo que es el gran inventor. Antonio Urbina era crítico de, de libros de Radio Vitoria. Sacerdote, profesor de antropología y mejor persona ya fallecido. Me
1: suena, me suena a mí ese nombre, profesor Urbina me suena a mí. No pues, sé de qué, pero. O de la carrera, si, no, no sé. Has pero...
0: tenido, si no has tenido la ocasión, eh, desde luego era un personajazo. personajazo. Radio Vitoria, que hay que decir que a diferencia de lo que pasa en el resto de España. El nombre Radio Vitoria no es de la cadena SER, ¿vale? Es del grupo eh, Radio Euskadi. Me imagino que, bueno, sin más, era la radio histórica en Vitoria. No sé si tiene que ver con la República o con que nunca lo he buscado. Bueno, eh, este hombre decía, dijo a principios de este curso, y si os concentráis y va bien la asignatura, eh... El, la última parte de la asignatura va a consistir en la explicación empírica de la existencia de Dios y yo dije, Dios mío yo ya lo había ido dejando también, había ido saliendo del asunto y dije, hombre, esto es lo que yo necesito o sea, con lo unamuniano que soy yo, de querer creer y no poder creer digo, que, que, que don Antonio Urbina me explique empíricamente la existencia de Dios. Dije, eh, a ti te lo explico, a mí tampoco. No, por ni lo creo, que sea, igual creo... es que no se puede.
1: Correcto, ahí, por ahí va, ahí, ahí va yo.
0: Pero hay que reconocer que es el, es el inventor de un cliffhanger como la copa de un pino. Nos tuvo hasta el final de la asignación, bueno, a mí, a mí seguramente los demás, que no eran señores. Eso,
1: eso es mucho de profesor, de profesor, sobre todo de, de Instituto para arriba, de lo de, mmm, si llegamos con tiempo al final del curso, os voy a explicar no sé qué, o voy a adelantar el, el temario del año que viene, cosas así. Después nunca se llega, pero...
0: Mira, eso... Mmm, ay, no me voy a acordar cómo se llamaba. Era séptimo de GB ¿Séptimo? Posiblemente era séptimo, sí. Eh, Salus. Doña Salus, Salustiana. Doña Salus nos dijo que si daba tiempo, nos daba ética. A los que ya habíamos dejado la asignatura de religión, ella nos daba ética, ¿vale? aquellos tiempos de la EGB en que si no daba religión, dabas ética, porque es lo equivalente, ¿no? La religión es la ética de las personas que creen en Dios, y la ética es la ética de las personas que tienen sus. le ven. Le ven digamos las costuras a la historia en torno a, en torno a la existencia de Dios. Y nos dijo bueno, si nos da tiempo al final eh, daremos algunas clases de sexualidad. Toma ya. O sea, ¿te puedes imaginar lo señora vieja que era? Perdón por el edadismo, pero pensadlo desde un punto de vista de niño. Y lo poco que nos pegaba que Doña Salus nos fuera a hablar de sexo. Porque tenía toda la pinta de no haberlo practicado en su vida. Y eh, bueno, le insistimos tanto y nos pusimos tan pesados que es verdad que al final las últimas semanas de clase tuvimos como cuatro o cinco clases hablando de sexo y como yo era muy formalito, me sacó a mí a la pizarra con el libro porque el libro tenía demasiadas ilustraciones. Cuando digo ilustraciones no me refiero a dibujos, eran fotografías. Fotografías. vale Fotografías, en fin una señora desnudo encima de un señor desnudo, fotografía artística total, ahí no había Porque ahí no se estoy, veía nada. Esto,
1: esto, esto estamos hablando de los 70, ¿no? O,
0: estamos si hablando yo nací en el 68 eh 68 12, 72 72 14 años. ¿no? Sí. sí, 72, espera a ver. En el 72 yo entro a parbulitos. 73, se el 75, sí, sería 8, 81,
1: 82. En
0: fin, 80, mm, échale 82. Año 82. Sí, sí. sí. Habría ganado Felipe González, ya había libertad y todas esas cosas. Y entonces, yo me ponía espalda contra la pared, contra la pizarra leyendo el libro pero yo sabía que en el, en el medio del libro o sea en las páginas centrales no era desplegable pero había como si dijéramos un póster central que era lo que acabo de describir una mujer desnuda tumbada encima de un hombre desnudo no se veía nada simplemente dos cuerpos desnudos, un poquito apachurrado el uno encima del otro y cuando ella se colocaba delante mío para explicar alguno de los párrafos que yo acababa de leer yo le daba la vuelta al libro por en medio y se lo enseñó a toda la clase. Ante la emoción, doña Salus se capiscaba de que algo estaba ocurriendo, pero cuando volvía a la vista, yo ya tenía otra vez el libro en su posición y tenía la cara seria. Y claro, como yo era un muchacho muy serio, pues yo creo que todavía bueno, Salus habrá muerto. La pobre habrá muerto, seguramente. Y se moriría seguramente sin saber que yo no era exactamente lo que parecía. Esto le va a pasar a mucha gente, ¿eh? también te digo. Sí,
1: hombre, pero yo creo que eso pasa siempre, ¿no? Quiero decir, uno no es uno no es quien la gente cree, mmm, tanto para bueno como, como para lo malo. Por eso te digo. Es como, mira, eh, Severus Snape, el personaje de Harry Potter, vale. Sí. creo que es un paradigma de eso. Todo el mundo piensa que es malo, que odia a Harry Potter, tal y cual, y sin embargo es todo lo contrario. Lo que hace es protegerlo durante todo el tiempo, y... pero claro, nadie lo sabe. Y, de hecho, el, el hecho de que nadie lo sepa es, es clave para que pueda hacer su labor, ¿no? Quiero decir...
0: Me pierdo un poco más con la saga de Harry Potter. Ya, lamento ser un, un muggle Sí, pero vamos, eh, lo, que, lo que
1: yo he dicho lo explícate. Quiero decir que es un simple ejemplo, ¿no? Quiero decir que... Lo que te iba a decir, decir es veces... que me pasa un
0: poco con la Guerra de las Galaxias. Quiero decir que Darth Vader no era tan malo tan malo al final del todo.
1: No, Darth Vader... A ver, yo, yo siempre he pensado que Darth Vader es un
0: ejemplo o un... De lo esa, que es esa el... gata, Dile que diga algo al micrófono ya que está ahí. <risa> que
1: unas declaraciones, ¿no? <risa>
0: declaraciones de la gata. Que... Prefiero Por la comida sorpre... blandita que el pienso seco.
1: Bueno, eso, eso seguro. O sea, a ella le gusta todo, vale. Pero cuando le pongo una lata, o sea, es mmm, en eh, el momento que se da cuenta que estoy viendo una lata ya antes de que yo termine ya está encima mía y. Mmm, de todas maneras veo que... que esa
0: gata es un poco perro también te digo, ¿eh?
1: Sí, sí, es muy cariñosa. Es súper. Sí. Además, está de, tiene un día de estos de mmm, papitis, ¿no? De quiero estar con. con Edu. <ríe> y dale, visito, a decir, y dale. ¿quiere estar con papá. Sí, sí, quiero estar
0: con papá. Sí. Venga, va.
1: Que yo le digo, yo se lo digo a ella así, ¿sabes? Y me, me autodenomino así cuando le hablo a ella. ¿no? <ríe> que yo le hablo mucho a la, a la gata. Yo le hablo mucho a la gata.
0: Bien. Humanizar a los animales en privado es, es, está bien. Humanizarlos en público sí. ya es un poquito más. No, aparte,
1: aparte yo no creo que eso sea humanizarlo en el sentido de tratarlos como humanos, quiero decir. Una cosa es que tú le hables al gato, ¿vale? Y tal, y otra cosa es que después mmm, eh, pienses que, mmm, quiero decir, por ejemplo... Mmm, hombre, la dicotomía
0: mmm, básica en esta es... Una cosa es que tú le hables al gato y otra cosa es que el gato te responda. Te responda.
1: No, pero bueno, pero te, puede, te podría responder haciendo cosas que tú quieres que Quiero decir que no, sí, no corresponden a un gato, ¿no? Es verdad. Pero no, o sea, yo, yo eso no lo espero. Yo le hablo a la gata. Yo, yo le hablo todo de filosofía a la gata, pero...
0: Madre mía, esa le gata cosa. no que tiene que estar soportando.
1: Sí, sí. Y, le digo, y le digo que no sabe ella lo, lo, lo dura que es la vida de humano y lo <risa> sencilla que es la suya. Bueno,
0: habría que saberlo. Habría que saberlo. Sí. Ahora ver, que verlo, sí. Eh, te he cortado en algo que estás, eh, estábamos eh, hablando de Darth Vader y de si es sí, tan ah, malo no de eso. o no es tan malo. Sí,
1: de, de que el, el Darth Vader es un paradigma de del, de las personas y del cómo...
0: No, no, no es que se haya apartado él del micrófono. Es que ahora mismo entre el micrófono y su boca está la gata. Que es un paradigma del...
1: De, del yo creo mira yo creo que, que además lo vamos a enlazar con el tema de hoy es, es un paradigma del miedo y de lo que el miedo puede hacer en una persona uh
0: -huh.
1: vale eh, porque bueno en el capítulo de, anterior sí bueno en, en el, el capítulo anterior, anterior nos quedamos que íbamos a explicar y a explicar eh, de dónde venían los conspiracionistas de ahora no la relación,
0: y, no, concretamente, vamos a hacerlo todavía. Entre el
1: 2008, bueno, entre el 2008 y, y la crisis de 2008 y los comparacionistas que, que no, han aparecido. ¿Y no lo
0: llegaste a relacionar de alguna forma con la caída del muro de Berlín o me lo estoy imaginando yo?
1: Bueno, sí, yo, yo relacioné la crisis con, y todo lo que ha pasado ahora con la caída del muro de Berlín, efectivamente, porque vale. en el momento que cae el comunismo, eh, también cae lo que nosotros entendemos como capitalismo. Porque...
0: Pero claro, ¿qué mm. entiendes tú por la caída del comunismo? Porque el comunismo gobierna España ahora mismo. ¿eh?
1: Sí, 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 sobre todo. Eh, sobre todo por la parte del es comunista, pero vamos,
0: cantidad. No empecemos a falta del respeto.
1: Bueno, vamos a ir, mira, vamos a ir por parte, ¿vale? Porque antes, sí, pero no me niegues que hay un me...
0: partido comunista en el gobierno.
1: Sí, sí, sí. Vale. Forma parte vale. del gobierno, efectivamente, sí, sí.
0: Nunca antes en la historia.
1: No, nunca antes, la verdad es que no. Hmm.
0: Bueno, eh, nunca antes, menos, perdón, no... nunca antes en la historia, desde la restauración. Correcto, de, sí, desde, desde el golpe del... de Estado, vamos a decirlo. Desde el, desde desde el...
1: el régimen del 78, desde el inicio del régimen del 78 no ha empezado. no, o sea, no ha Am Amplíémoslo
0: un poco más. Desde que dieron el golpe de Estado de la Segunda República y ganaron sí. la guerra a los fascistas, hasta ahora. Ha sido tiempo, ¿no? Bueno,
1: ¿eh? Bueno, que igual alguno de Vox te argumenta que Franco era comunista, ¿eh? Que eh, sí, argumentan eh, cosas de Franco tan, tan raras que no me sí, claro, que ¿no? Porque, es
0: es verdad que Franco fomentaba el sindicalismo. Vertical, pero el sí. sindicalismo. Y él sí, se inventó la... todos los derechos de los trabajadores. Claro, la de lo lucha haya... de los trabajadores en las minas de Vizcaya o en las de Huelva no tienen nada que ver con todo esto.
1: No, no, y, y te digo una cosa, y también tanto que dicen lo de la seguridad social, que es de comun... O sea, vienen a, Por una parte dicen que la sanidad pública es comunismo, ¿vale? Hmm. Y por otra te dicen que, que Franco inventó la sanidad pública. Y tú, Bueno, pues entonces era comunista, ¿no? Era trotskista o yo no sé. <risa> bueno, trotskista. Trotsky era, era anarquista, pero bueno. Tú me entiendes. Te, quiero decir te estoy que,
0: entendiendo que, perfectamente. Si no hubiera sido anarquista, tirar. no se lo hubiera cepillado. Eh, el otro en. El
1: otro, el otro. El amigo Stalin, sí, sí. El lo amigo en,
0: a través de lo... Ramón Mercader en, en México.
1: Lo borró de toda la foto.
0: Correcto. Bueno, fotos este... Breve análisis sobre el comunismo y su historia reciente en España incluso a nivel internacional. Eh, es... Cae el muro de Berlín. Tú lo relacionas con la crisis del 2007-2008. Y tú relacionas todo el negacionismo que ha ocurrido ahora con el. Eh, con el 2008, con la crisis ¿Con 2008. Con la crisis. Supongo que una parte del negacionismo, porque yo esta semana, si todo va bien, habré hablado del negacionismo del número PUC de mi padre. ¿Vale? <risa> A mi padre no me lo no mientes, me ¿eh?
1: Ese tipo de negocionismo lleva muchos lleva mucho años entre nosotros. Eso viene desde que. Vamos, desde la época de Sócrates, creo yo.
0: El negacionismo ya de la existencia del número PUC.
1: No, de cualquier tipo de cosa que te diga tu mujer o tus hijos o lo que sea, de. No, no, yo es que lo sé por, porque sí, porque yo lo sé porque ya tengo los.
0: Del, lo, de, del estilo de. Del estilo de. Papá, papá, ¿dónde están los Pirineos? No lo sé. Pregúntale a tu madre que lo mete todo en cajones, ¿no? una cosa sí una cosa sí pero eso bueno.
1: de no, yo es que lo sé todo porque tengo ya una edad y lo sé y yo eso lo sé y si no lo sé es que no existe que no es cierto eso lleva ocurriendo desde que el hombre es hombre creo yo bueno pues lo que estamos lo que estamos diciendo enlazándolo con lo que hemos dicho de Darth Vader creo que Darth Vader es un ejemplo perfecto de lo que ocurre ¿vale? sí como hemos dicho en el 2008 o sea en 2008 en el en principio de los 90 bueno finales de 80 cae el muro de Berlín y en ese momento el, digamos, eh, el capitalismo ya no tiene que competir con nada.
0: Esto es la decir, otra vez también lo discutimos, ¿eh? Ahora sí, ya me has vuelto el, a meter en, la, en el debate sí, de el libre, en qué año cayó el muro de Berlín.
1: Bueno, eso da igual. En el 89 creo que dijimos al final. La cosa es que, independientemente del año, eh, lo que ocurre en este caso es que hay un... por parte del capitalismo ya es la única cosa que existe. Quiero decir, no hay otra, no hay otra tendencia que gobierne en otros países, etc. Bueno, está la China, la China comunista, vale, eso sí, pero me vengo a referir, pero son, digamos que en el mundo libre, como se suele decir, no hay ni hay una amenaza comunista ni hay ningún otro rival ideológico de ningún tipo.
0: No hay, no hay un contrapoder, podríamos uh -huh. decir. Claro. Porque el contrapoder Entonces, que supone ahora China, por ejemplo, para Estados Unidos, no tiene nada que ver con la ideología comunista. No, no, no. Es nada. simplemente un modelo capitalista distinto.
1: Sí. O sea, no le... China es,
0: China es eh, una economía capitalista
1: con un gobierno mm, comunista de tipo maoísta, tipo chino. El,
0: que... Muy interesante, habrás escuchado seguramente el segundo episodio de Esto también es política sobre China. Sí, sí. El que no lo haya escuchado, muy, por muy favor, interesante, ya, sí. ya está tardando porque eso ha sido gloria bendita.
1: Sí, Miguel siempre explica cosas muy bien y además siempre
0: Sí, ahora solo hace falta convencerle de que mejor es un micrófono pero bueno, esa es otra película
1: <risa> El, la clave aquí está de lo, que, de lo que voy a explicar es lo siguiente, estábamos hablando mmm, que se lo ha sacado a colación y, y ha venido al dedo eh, al hilo, bueno como se diga eh, a Darth Vader ¿vale? Darth Vader cuando es Anakin Skywalker, es decir, un chavalito eh, tiene muchas mmm, desilusiones en su vida lo, lo quitan de su madre, o sea, se lo quitan a su madre, la madre es una esclava y por lo tanto él también. Eh, cuando se lleva mucho tiempo queriendo ir a ver a la madre, y a ver a la madre, ir a ver a la madre, cuando va a ver a la madre, la madre la matan, ¿vale? Eh, él siempre está pensando que va a perder el amor y encima además le obligan en la sexta en la que está, porque los, los Jedi no dejan de ser una sexta, le obligan a renunciar al amor y tal y cual, ¿vale? Entonces en él hay un momento en que se llena de... O sea, su vida en realidad siempre ha estado el miedo ahí latente y llega un momento en que se con, con ese, tanto con ese miedo que cae en las redes del famoso emperador Parpátine, vale. Uh -huh. Entonces el emperador Palpatine lo que hace es eh, aprovecharse de ese miedo que está creciendo en Anakin y convertirlo en, en odio y en resentimiento hacia la sociedad y para así utilizarlo su, a su favor, ¿vale?
0: O sea que Vox ya estaba contado en la Guerra de las Galaxias.
1: <ríe> bueno, es que yo creo que no es ningún invento nuevo. Quiero decir, lo que hace Vox, incluso lo que, lo que hizo, que también voy a hablar de él ahora, Pablo Iglesias, no voy a hablar ni siquiera de Podemos, Pablo Iglesias, cuando... Eh, en el, 2000, el 2011, así, cuando la época del. La famosa época de.
0: 15M y todo Del
1: 15M, etcétera, Efectivamente. Eh, en realidad, eso lo inventaron los griegos. Bueno, ya se vendió de antes. Con el tema de los. Eh, los socráticos. Que
0: uh -huh. ¿Vale? son los que vinieron después de los presocráticos.
1: O sea, no, perdón. ¿Para o sea, huir socrático estoy fatal de lo mío? El, si no, los socráticos son los, los que siguen a Sócrates, perdón. Eh, sí, me, sí. Estaba refiriendo, me estaba refiriendo a los eh, A ver si me sale el nombre. Que como se me mete un nombre en la cabeza, no me sale el bueno. Los sofistas. Vale, ahora sí. Mm. Los sofistas, los sofistas. Los eran... sofistas
0: son los que hacían soft. Sí,
1: correcto, sí. El softball, mar. hacían softball, sí. Eh, los sofistas son. Eh, unos señores que lo que hacen es lo mismo que estamos hablando ahora de, de estos partidos que ofrecen. Vamos, de hecho lo hacían. Iban al al Parlamento griego, por así decirlo, <risa> eh, habían allí a hablar, eh, hablaban y decían, es que fulano, bueno, y de hecho cobraban por eso, quiero decir, a, a, les pagaban los lobbies, los famosos lobbies estos que hay ahora, no y que tanto se habla, por pues una cosa así, que alguien quería tener una industria de, yo qué sé, de, de aceite, ¿no?, en la puerta justa de, al, de, de Atenas, pues le pagaban a uno para que convenciera a la gente y la gente votara eso, ¿vale? Eso ya existía y, y tanto Sócrates como Platón hablaron muy en contra de los sofistas porque los sofistas lo que hacían era utilizar el, el, la palabra o el discurso de forma vana, de forma um, um, eh, o sea sin contenido, no hablaban, hablaban, convencían a la gente pero de nada porque en realidad no estaban hablando, que eso suena mucho como los políticos a día de hoy que son capaces de hablar durante media hora sobre no sé qué cosa malísimas que ha pasado sin decir nada y echando balones fuera, ¿no? Pues, pues eso, es, eso es el sofismo. O sea, es decir, no hemos inventado nada. Y eso en, en, en el Imperio Romano también existía y estaba a orden del día, ¿vale? Es decir, con la, con la política moderna, porque en realidad griegos y romanos inventaron la política moderna, eh, aparece el sofismo, ¿vale? Y probablemente venga de antes, pero... Las primeras veces que se habla de ello como tal es ahí, ¿no? Y, y lo que ocurre es que en el, cuando se, se produce esta, esta crisis de 2008, que aquí en España empieza a notarse a partir de 2010-2011, cuando hay un cambio de gobierno, que hay un cambio de gobierno precisamente por eso y porque Zapatero nos ha estado mintiendo, entre comillas, bueno, entre comillas no, sin comillas, nos ha estado mintiendo diciendo, bueno, otra cosa que nos lo, lo que oyeramos, ¿no? Que no había crisis, que no había crisis, ¿vale? Y llega la crisis de verdad, nos, nos empieza a afectar a todos y mucha gente, ese hecho de que un presidente del gobierno haya estado diciendo que no hay crisis, que no hay crisis y que muchas... Um, eh, que, um, que además, parte, en gran parte de la culpa de la crisis lo tengan los bancos que nos han estado diciendo no os preocupéis, no os preocupéis, que os podemos dar dinero que aquí no pasa nada porque os demos dinero a puertas, no pasa nada. Esto no tiene ningún tipo de, de problema, aquí no... Aquí somos felices, aquí hay trabajo, va a haber trabajo para siempre, va a estar subiendo el precio de la vivienda para siempre. Entonces la gente, cuando eso ven que no es verdad, que les han estado mintiendo, eh, piensan, hostia, pues igual me están mintiendo en todo. ¿Vale? Y ya ahí aparecen, por ejemplo, los primeros antivacunas. Que los primeros antivacunas no son, eh, como ahora conservadores o de derecho, o lo que queramos decirles, sino que son gente de izquierda. Uh -huh. Y es por ahí donde empieza, donde empieza sí, ese sí, digamos, Las
0: antivacunas que ha habido en mi entorno es gente claro. de izquierda o de ultraizquierda.
1: Claro, eso se ve, por ejemplo, mucho en. Pero también en, la... en, esta,
0: en esta crisis, ¿eh? La, la, la gente. Sí, 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 también, claro. La gente de mi entorno pero... que ha sido antivacunas no es gente. Claro, eh, pero porque
1: el. porque el porque que dicen ahora. Claro, pero, pero es pero son pero en el fondo lo que ha ocurrido ahora es que la derecha se, se ha adueñado de ese, de ese pensamiento. Sí, y mucha sí. gente que antes era de, que antes era muy de izquierdas, ¿vale? Se han visto diciendo que no sé quién que era totalmente contrario a sus ideas tiene mucha razón porque dice no sé cuánto.
0: Porque claro, bueno, ya no eso, es eso tenemos ejemplos a pares, Epi ¿eh? Moa. El señor Ramón Tamames, fíjate tú, aunque es verdad sí. que se fue al CDS bien prontito, pero era un gusto. Bueno, comunista.
1: pero Ramón Tamames, Tamame, a mí me está encantando lo que está haciendo, eh le está, bueno, le está tomando el pelo a Vox, que es un gusto. O sea. Yo
0: creo que sí, yo creo que sí, pero bien además.
1: <risa> sí, sí, yo creo que es un tío, un tío que, o sea, él, lo, yo creo que lo han metido ahí pensando que algo, o sea, algo de, de izquierda todavía tiene. O sea, ese hombre no es conservador. Eso sería tipo... la
0: demostración de que Vox tiene razón cuando dice que ellos no son ni de izquierdas ni de derechas, Que ellos es que son, no lo son patriotas. Son patriotas, ¿no? O, oye, A ver, eh, yo creo. An, an, no sí, quiero cortarte, bueno. pero déjame que te diga una cosa, porque es fascinante, y ahora seguimos, ¿eh? Sí. ¿eh? He metido la frase que el miedo cambie de bando, que el miedo cambie de lado, las dos cosas, ¿vale? Sí. ¿Y sabes lo primero que me ha parecido? ¿Qué? un recorte bueno un recorte en fin lo que viene siendo un recorte en internet del ABC uh -huh. con una frase de Darth Vader claro cuando todavía no era Darth Vader sí. bueno sí, Anakin Skywalker Vamos. en realidad eh, se lo dice Yoda a Anakin sí sí le dice el miedo es el camino hacia el lado oscuro el miedo lleva claro, a la pero... ira la ira lleva al odio el odio lleva al sufrimiento Percibo mucho miedo en ti. Y lo dice en pero castellano, entiendo. no lo dice en vasco, ¿eh? Date no cuenta. Sí,
1: sí. No pero lo dice es que aquello o sea, de al
0: revés, ¿sabes? En claro, ti es que mucho miedo percibo.
1: Vengo... <risa> bueno, perdón, te, crees te he cortado. Que, que cuando yo vengo aquí a decirte las cosas me las estoy inventando. No, no, no. no, o sea... no. Yo como voy a decirte, <risa> no, decir que tú te las inventas. quiere decir que. No, me refiero a que. Si son las, las ensayas cosas con, yo he leído... con la gata. Sea. <risa> son cosas que yo he leído con anterioridad etc entonces esto es una referencia que se ha hecho mucho y se ha hecho y, bueno y está muy referenciado al tema este que estamos hablando del, del capitalismo tardío porque es como se llama a este, este momento que estamos viviendo se le domina por parte de muchos pensadores como el capitalismo tardío es decir, el... te
0: escoras tanto a la izquierda que solo veo tu ojo derecho a ver. hágame el favor de usted centrarse <risa> un poco, solo un poquito, no digo yo que vaya que... a llegar a ser como del PSOE pero no se me vaya tan a la izquierda, por favor. Que, que esta, O sea,
1: el tema que te estoy hablando del capitalismo tardío sí. se habla que. Mmm, porque cuando se habla de algo tardío, por ejemplo, yo qué sé, Renacimiento tardío, no sé qué, se habla de los últimos excertos, ¿no? O sea, de, de la última época ya antes de un cambio a que, otra cosa. Que
0: puede ser incluso excesivo, que es como cuando adquieres, su, sí, 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 su, sabes como el, sí, sí, su máxima expresión. Exacto, el, ya es, es el, demasiado recargado para ser para ser capitalismo incluso. Aquí,
1: por ejemplo, aquí en Sevilla tenemos el, me saldrá el nombre. Eh, ¿Algún ah,
0: ejemplo de barroco de estos? El barroco, recargados? el barroco,
1: el barroco. Y el barroco tardío, concretamente. Aquí hay muchas cosas que son barroco tardío y eso es mm, un, o sea, eh, todo muy recargado, todo muy bonito, pero todo muy muy barroco, ¿no? Muy fuerte. Entonces, sí, claro, eso, y eso es lo que está pasando. Ahora, como no hay un. el, el, el capitalismo no tiene un sobrepeso, ¿vale? O sea, un contrapeso, perdón. Sobrepeso, un un El sobrepeso
0: sí que tiene el capitalismo. Y lo <ríe> sí, produce sí, también. también. Sí, pero contrapeso eh, como, no.
1: Como, no tiene ese, como no tiene ese contrapeso, el, por eso digo que, está de, o sea, que que el capitalismo está muerto, pero está muerto en el sentido de, no es que lo esté, o sea, está, estamos en pleno capitalismo, no, no me refiero a eso, me refiero a que mmm, va a tener que evolucionar a otra cosa, porque ya el capitalismo ya no es lo que había antes, quiero decir, el capitalismo surge en un momento, como respuesta al capitalismo surge el comunismo, y ahora como no hemos cargado el comunismo, el capitalismo tiene que cambiar, igual que cualquier cosa, ¿vale? Igual que eh, en el momento que, por ejemplo, eh, mueran. Bueno, bueno, dejemos de usar um, coches eh, con, con gasolina, ¿vale? Eh, coches de combustión, dejará de haber gasolinera O serán um, electrolineras o lo que sea, pero no van a hacer no, La gente no va a vender gasolina en, en medio de la calle. ¿Para qué si ya no hace falta? ¿no? Pues esto es lo mismo que ocurre con la, las ideologías. Las ideologías parecen
0: desaparecen. ¿Te imaginas que se dé la vuelta a la tortilla y que.? en algunos parkings particulares uno tenga su propio surtidor de gasolina. Surtidor de gasolina, sí. Y sí. en general recarguemos en, en las gasolineras la electricidad. Yo lo, que, yo lo que he pensado
1: es que a lo mejor en un futuro haya coches o furgonetas robot, ¿vale? Que tú con una aplicación las contrates y te vengan y te echen gasolina o se encuentren contigo en un semáforo, en un semáforo, no sé qué, y te echen gasolina.
0: porque tiene porque, porque tienen que ser robot porque no las puede conducir un butanero? Que tendrá que también... Hombre, que porque, porque
1: irá asociado irá a una app y tú con la app ah. tal, y, la, y te irá siguiendo el camión. Y como lo... <risa> imagínate los eh, F-15 y eso, ¿no? Los cazas cuando mm, sí. hacen... En vuelo, ¿no? Hacen sí. esto, refu eh, refuel, ¿no? Como dicen los americanos. Repostan en vuelo, pues eso, pues una cosa parecida, refil. pero.
0: Te voy a corregir en inglés. ¿Eh?
1: No, refil es rellenar. Refull es eh, llenar de gasolina. ¿Ah, sí? Sí, full, full. Eh, o sea, F-U-E-L es, eh, es gasolina o, o combustible. No, combustible. Full.
0: Fuel, fuel. Ah, fuel. fuel. vale. Fuel, fuel. Pensé que estabas hablando de refil de rellenar. No, no, fue fuel y volvió el. Pues... Vale. <ríe> pues eso.
1: Vale, vale. Bueno, que nos vamos del tema, lo que estábamos hablando.
0: No, no, todo es importante. Las sí, palabras son es. importantes. Tú sabes que las palabras hacen el pensamiento.
1: Sí. Cuando. ¿O no? Pues sí. Cuando, por ejemplo, mira, yo creo que una, para que entendamos esto que estoy explicando del capitalismo, el capitalismo comunismo. Una cosa que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando a lo mejor somos pe éramos pequeños, teníamos unos amigos en el colegio que hace mucho tiempo que lo vemos, no sé cuánto. Y éramos, nosotros éramos a lo mejor tímidos. Y ahora ya no lo somos, por, por un ejemplo, ¿no? Y de repente hay una reunión de, 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 de miembros de, o sea, de. de esa clase tal y cual. Y de repente tú estás allí con tus compañeros y te sientes tímido. Porque te recuerda lo que, lo que eres en ese momento. ¿no? Mm. Y la gente te trata como si tú fueras tímido porque tú toda, tú, toda tu vida. O sea, toda tu vida. Toda la, la vida tuya que han conocido ellos, tú eras tímido. ¿vale? Entonces, eh, esa relación entre dos ideas, aquí está hablando de personas, pero vamos a hablar de dos ideas. Lo, lo blanco. Si lo negro no existe, y lo negro sin lo blanco tampoco. Es decir, si tenemos un concepto, no eh, necesitamos su contrario para saber qué es ese concepto. Mientras que no lo tengamos,
0: mmm, no sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, si no conociéramos el dolor, al echar un polvo no sentiríamos placer. Probablemente. De hecho,
1: de hecho es que además, según lo... Eso consultado con Carmela, pero según tengo entendido, el, el dolor y el placer están muy relacionados.
0: Bueno, algunos, por eso hay gente en algunos casos mucho. No, no,
1: pero me refiero, me refiero químicamente, digamos, o, o biológicamente. Está muy relacionada Es decir, los, los caminos que, que, que digamos recorre el dolor para llegar a tu cerebro y tal son los mismos que recorre el placer. Entonces, muchas veces. Lo veo,
0: lo veo como episodio, se lo voy a plantear a Carmela. Sí, sí.
1: El tema, el tema, por ejemplo, del picante, ¿no? El picante no es un sabor, es un dolor. Y, y hay gente que nos gusta el picante. A mí me gusta el picante.
0: A mí me y gusta yo... el picante. Pero al día siguiente luego duele. Bueno,
1: sí. pero cuando entra también duele muchas veces.
0: A veces también, sí.
1: Sí, entonces eso, esa sensación que tenemos que nos da placer de, ay, qué bueno está esto porque está picantito. Ese picante en realidad es dolor y, y nos, nos, nos produce placer. O sea, están todo, están muy, muy unidos una cosa con la otra. Y lo que está diciendo, entonces el capitalismo necesita del comunismo o de algo que le haga, o sea, porque si hubiese de pronto si hubiese surgido una nueva ideología que va en contra del capitalismo, pues el capitalismo a lo mejor no hubiese tenido que cambiar tanto, o no, o no estaría mmm, tentado a desaparecer, ¿no? Pero siempre necesitas algo contrario para, para poderte mantener,
0: ¿no? Entonces, ¿tú qué estás defendiendo? Que vuelva más comunismo.
1: No, 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 yo lo que estoy defendiendo es que vamos hacia otra cosa. Vamos hacia otra cosa. Yo no sé cosa. si es mejor o es peor porque no sé lo que viene, ¿vale? Evidentemente, una utopía socialista del siglo XVIII, no. O del siglo XIX, no. No vamos hacia eso. No vamos a, a los mundos de yupi. Pero mmm, probablemente o vayamos a algo mejor o, o no. Mira, hay una cosa, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no, mmm, nos pasa muchas veces de desapercibido. Eh, si tú te vas al principio del siglo XX, Sí. ¿Vale?
0: Casi, Ahí cuando, en casi el... cuando nací.
1: Sí, casi cuando hiciste. en el 2000, eh, uy, en 2017, en en el 17, creo recordar, uh -huh. empieza la Segunda Guerra Mundial. La primera, perdón, la, la primera Guerra Mundial, ¿vale? Eso solo son empieza por 51
0: porque... años antes de que yo naciera, ¿eh? Date cuenta. Efectivamente.
1: Porque empieza porque a un señor lo matan. Pero no era un señor cualquiera, era un archiduque. No, no, pero pero bueno, un archiduque, pero un señor que matan, ¿vale? Hmm. Eh, y ahí se monta ya la, la mundial, nunca mejor dicho, nunca, la primera. Mejor dicho correcto. La Gran Guerra como lo llamaron entonces. Eh, se monta ahí un pitost impresionante y empieza la gente a, mm, a pelearse, no sé qué. En medio de eso, en medio de eso, hay una pandemia mundial como la de la del coronavirus. Que es la famosa la mal llamada gripe española, ¿vale? Que en realidad venía de Estados Unidos. Y venía de Estados Unidos porque que de hecho, si no hubiese habido guerra, probablemente mm, se hubiesen dado cuenta allí antes. Y no hubiese pasado de América, porque en esa época era muy, muy diferente ahora, no había tanto otra base de gente y tal. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que, que no se dan cuenta a tiempo y viene un señor, con, o varios señores, eh, soldados con la, con la. gripe hacia aquí, hacia Europa. Y en Europa se, mm, se, está, se extiende, ¿no? Y, a, y aquí se llama, o sea, aquí bueno, se ha dado un llamada a la gripe española porque España era el único, como era neutral, era el único sitio donde los periódicos hablaban de eso. ¿Vale? Y de hecho, cuando empezó la pandemia, hay muchas fotos que han salido por ahí de, de cómo se trataba la, la, la pandemia en esa época tal, que son de españoles, vamos, fotografías españolas, porque era lo que salía en los medios de comunicación, o lo que había en, en Inglaterra, en Francia y tal, mmm, se callaban la boca porque era información privilegiada para el, para el enemigo, ¿no? Sí, ¿Sabe? y porque por otra parte, mal?
0: con un montón de millones de personas muriendo en el frente, a lo mejor también, pues que murieran... Sí, era secundario. Tampoco sí, sí. iba a ninguna parte. Oye, ya pero... que estás hablando de esto, sí, sí. sin ánimo de cortarte, ¿eh? porque a veces te llevo por sitios que yo no pretendo. Yo quiero dejarte que tú tengas ahí tu discurso, sí. pero sí, sí, me, sí. me resulta muy sugerente, como cuando te escucho eh, cuando te escucho cuando yo no estoy dentro del podcast. Sí, sí, eh, te si España hubiera entrado en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, hoy España sería más moderna, sería un país más homologable... Quiero decir, ¿no hubiéramos llegado tan tarde a la democracia? ¿No hubiéramos llegado tan tarde a algunas cosas, instituciones hombre, europeas y todo lo demás?
1: Yo, hombre, si lo de la Segunda Guerra Mundial probablemente ser, sería otro. O sea, hubiésemos llegado a, a la democracia, como tú dices, a la misma vez que, que Francia, Italia, etcétera, Porque mmm, hubiese habido el, el mismo procedimiento, el o sea mismo que proceso que hubo. Franco tonto no era. Claro. Hombre, si se mete me en la guerra...
0: Porque... Él dijo... Yo soy como... A mí me gusta Benito. Benito me mola. Eh, Adolfo... Le voy a visitar en Endaya a ver qué me cuenta. Y tampoco... te digo una cosa... Pero no Hitler me voy a liar con era, ellos, por, por lo que sea. Hitler,
1: Hitler tampoco era tonto. Hitler se dio cuenta de que Franco jodido. aquí Franco aquí tenía un ejército bastante jodido porque venían de una guerra interna eh, y era un Benito Mussolini II y ya Bonito Mussolini estaba saliendo ya rana en ese momento. ¿Vale? Entonces eh, era un tío. Mmm, yo me imagino que diría: Yo con más latinos no quiero nada. Es lo que te
0: Tampoco es que fueran ni muy altos ni muy arios ninguno de los dos. Claro, porque.
1: Pero que eran, o sea, eran formas de gobernar en el fondo muy parecidas. Eh, eh, Mussolini podría estar ahora mismo. Lo mismo que tú me estás diciendo ahora de Italia. Mussolini podría haber estado gobernando muchos años si no se hubiese metido a la Segunda Guerra Mundial. Si hubiese sido una cosa solo de Hitler y de los a japoneses, las, a por ejemplo. las pruebas nos
0: remitimos. Sí, sí, ¿Sale? Franco así lo hizo. Y tuvo incluso. Claro. Al final terminó con, con el apoyo de Eisenhower y de toda la peña.
1: Que te digo que si
0: Franco, en vez de haber hecho el golpe de este. Bueno, hubiera, mmm, porque no lo, no lo hizo él realmente.
1: O sea, él participó y después se quedó con todo. Que además dicen que hay un, hubo ahí unas misteriosas muertes de, de otros mandatarios. General Mola, por Nacional, ejemplo. O sea, por ejemplo. vale Que murieron en accidentes y tal. Eh, que supuesto, desde luego vaya
0: nombrecito, ¿eh? el general Mola. Sí, el general Mola. Que no molaba <risa> nada, pero bueno. <risa> el tío. Sí,
1: sí. Y, y entonces el, este hombre, si hubiese, o sea, si hubiese habido el levantamiento, el famoso levantamiento nacional en vez de a final, o sea, en el 36, hubiese sido en el 30, por ejemplo, ¿vale? Y hubiese llegado más fuerte Franco a, a esa reunión en Daya con, con Hitler, que probablemente no, hubiese, no se hubiese dado. Es decir, hubiese ocurrido antes no esa reunión y a, hubiese sido más, digamos, más normalita. ¿no? Una, hubiese ido a, a, a Berlín o hubiese venido
0: Hitler aquí a Madrid, una cosa de esa. O Hitler le hubiera pedido permiso a Franco diciéndole, ¿me dejas pasar por España? Que voy a conquistar Portugal. Sí, 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 como un par napoleón. <risa> Bueno, pues lo que estábamos
1: diciendo, que nos vamos nos vamos por la rama Que sí, que yo creo que sí Que, que España sería distinta bueno, O no distinta, pero sí llevaría más tiempo De democracia, sí Sobre todo si nos hubiese metido la segunda guerra mundial La primera no lo no tengo tan claro, pero la segunda sí Porque de hecho la primera le vino muy bien a España Porque como nos mantuvimos neutrales eh, Y éramos los únicos Que teníamos el tenderete Puesto, ¿no? El mercado abierto, pues nos compraban Muchísimas cosas, armas comida de todo ya, ya, ¿vale? ya.
0: pero también estábamos viviendo una dictadura luego una dicta blanda eh, bueno y finalmente un monarca que salió corriendo salió sí pero por eso patas.
1: pero eso en realidad sí pero eso en realidad la, mientras que la economía vaya bien cuando la economía va bien en general todo el mundo mejora quiero decir independiente y además la famosa dicta blanda bueno era eran otros tiempos vale eh, evidentemente hubiésemos estado, mejor, hubiésemos estado mejor con democracia, pero bueno la democracia era una cosa rara en ese momento todavía, quiero decir a partir de la, de la, prim de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda eso mmm, florece y, y se convierte en, un, en una herramienta de, de paz no la democracia o sea, y es verdad sí, porque los países la democracia, democráticos
0: el welfare y todas estas cosas exactamente,
1: la, la democracia es menos, mmm, los países democráticos son menos propensos a, a meterse en guerras, ¿no? Porque además o sea, hay que ponerse
0: de acuerdo todo el mundo, etcétera. Que del miedo viene la desconfianza, y de la desconfianza viene el negacionismo. Sí, y lo que te está diciendo, eh, un ejemplo que estaba poniendo,
1: el, cuando ocurre esto en el, a principios del siglo XX, uh -huh. como te digo, hay una, una guerra mundial, hay un eh, y todo se, se lía muy, muy fuerte, ¿vale? Y, y hay un montón de gobiernos eh, democráticos que mm, es, esa democracia se revierte, como por ejemplo ocurre en Alemania, eh, porque gobierna un país, eh, o sea, un país digo un partido fascista, ¿vale? O de extrema derecha, porque igual no todos los que gobernaron en ese momento eran fascistas, pero de extrema derecha había muchos, ¿vale?
0: Y era una cosa, una tendencia normal. Bueno, Ten... puedes llamarles nazis. Creo que a, que a ellos sí. no les parecía mal que les llamaran nazis. <risa> sí, pero los nazis
1: eran los alemanes, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué te quiere decir? Sí, sí. Pero que había otro, había otros gobiernos mmm, ah, extremadamente bueno. conserva sí. conservadores y extremadamente autoritarios mmm, que iban pulando por ahí. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? En Estados Unidos, la, mucha gente veía con muy buenos ojos a, a Hitler en su momento.
0: Sí, sí, incluido bueno. Incluido y... judío. Porque como, como no sabéis lo que estaba pasando realmente, pues lo veía como este tío. Y de... en la Gran Bretaña, de Chamberlain. Hay un libro muy bonito que nunca recuerdo la referencia, pero que yo lo leí. Creo que lo tenía Teresa, la madre de Guillermo. Eh, o quizás no. O quizás fuera alguna de las otras mujeres de mi vida. Eh, un libro muy bonito. Eh, en el que un amigo judío se va de Alemania y eh, cartas, ya lo voy a voy a intentar, porque cartas desde algo, no cartas desde ah. mi celda, que ese es un poquito más antiguo. Es, sí, un poquito. Un poquito más. <risa> eh, entonces, se ve la evolución del amigo americano incrédulo, con lo que su amigo alemán, bueno, él era alemán también, pero ya empieza a vivir en la sociedad sí, sí. estadounidense tal y cual. Y el otro le va contando la involución que está ocurriendo en Alemania. Y el otro no se lo cree, no se lo termina creyendo hasta el día en el que su amigo, por lo que sea, le deja de escribir y él va dando cabos, sabes. Mm. Eh, es interesante eso que dices, porque, pues, porque en aquel momento, ¿no? Bueno la gente no, tampoco pues mira, lo vio venir tan fácil eh, a día de hoy tenemos la sensación de que estamos
1: muy mal porque hay un, también un, un resurgimiento de la extrema derecha hay un, hay, hemos tenido una pandemia uy, fatal estamos fatal eh, tú fíjate lo que te estoy diciendo que porque mataron a un señor mmm, se montó una guerra mundial vale uh -huh. y aquí hace unos días se ha cumplido un año de que hubo una invasión del, eh, de un país eh, democrático aunque con una democracia un poco cogida con pinzas, como es Ucrania, por parte de un partido, o sea, de un partido de un país autoritario como es Rusia, ¿vale? Sin embargo, no, no hemos estallado en una, en una guerra. Que eso, o sea, eso en el siglo XX, a principios del siglo XX, se hubiese montado, no una, sino, sino dos guerras distintas con este tema, ¿vale? ¿Qué sí, ocurre? Sí. Que, que no nos damos cuenta pero evolucionamos y, la, y, y, la, y además ahora estamos evolucionando tan rápido como sociedad y como todo que no somos conscientes de, de ese cambio vale y de cómo, y de cómo nos afecta entonces eh, todo, esto, todo esto del conspiracionismo y tal es una respuesta a esto que estamos a estas dudas y, a este, y este momento que estamos viendo que hay que reconocer que es un momento chungo quiero decir porque evidentemente tenemos la invasión de un país hemos pasado una una pandemia, tenemos ahora la verdadera crisis económica derivada del, del coronavirus, no la, no la de ese momento, ¿no? Que decían, no, esto es una crisis económica. No, no, la crisis económica es la de ahora, porque hay unas descompensaciones, se, ha se ha ido al garete un banco muy importante para las tecnológicas, ¿no? El banco, el banco, el banco de, de Silicon, Valley, Silicon
0: Valley, que les llama.
1: Exactamente. Se ha ido, que era donde, digamos, los uh, inversores, ¿no? Digamos, metían y sacaban el dinero para invertir en empresas y tal. Y, y eso se ha ido al garete. Entonces, ahora se abre como un... Parece que no va a ser como lo del Lehman Brothers de 2008, pero se, se abre una posible crisis chunga, ¿vale? Pero um, dentro de todo eso que estamos hablando... Eh, sin embargo, estamos mucho mejor que si eso mismo hubiese ocurrido en, 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 eh, a principios del siglo XX, porque hemos evolucionado, ¿vale? Y nos hemos y, y por ejemplo en el 29 hubo un crack en, en esto en, en la bolsa lo, mmm, neoyorquina que se expandió todo el mundo, que es el equivalente en realidad a la, a la crisis de 2008, ¿no? Porque mmm, tuvo consecuencias no solamente en Estados Unidos sino en toda, todo el mundo. Y aquí nadie se tiró por la ventana. Que a lo mejor hubo gente que se suicidó. No te digo que no, ¿vale? Por los problemas y tal. Puede ser, pero no se tiró por la ventana ni la gente entró en un pánico. ¿Sabes? Nos volvemos un poco locos todos, sí. <ríe> pero no entramos en un pánico, ¿vale? Entonces, eh, esto puede parecer una tontería, pero no lo es en absoluto. Porque estamos cambiando y... Entonces, yo no sé a qué vamos. Lo que te decía antes de que algo va a sustituir el capitalismo, pero no sé lo que es, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de capitalismo no hablamos de... Porque, claro, la gente piensa lo contrario del capitalismo es el comunismo. Si no hay capitalismo, o sea, si es si no tenemos que vivir en una... abandonar el mercado y no sé qué, no, no. O sea, quiero decir, el capitalismo es una cosa muy concreta, que es porque todos los ismos, todo lo que termine en ismo, lo que está diciendo es que es lo que sea al máximo exponente, ¿vale? En este caso, en el caso del comunismo es lo común lo de todos es lo que tiene más, más importancia.
0: O sea, es como. Tu... Es como cuando en las enfermedades se acaba en TIS, que son todas inflamaciones.
1: Sí, una cosa así. Pero pues esto es lo mismo, pero.
0: Está bebiendo agua.
1: Con ideologías, ¿vale? Mm. Por ejemplo, en lo que decía el comunismo. Ahí lo, que, lo importante no es la persona, es en la sociedad, lo, lo común, ¿vale? No solamente. Porque esto, lo de comunismo no solamente hace referencia al dinero, ¿vale? O. O a las propiedades, etcétera. Hace referencia a todo, ¿vale? En que si yo tengo una necesidad, y esa necesidad, que se me cumpla esa necesidad, eh, no beneficia a toda la sociedad, a mí que me den por saco. Porque lo importante es lo común, ¿vale? Sí, en sí. el caso del capitalismo, lo importante es el capital. ¿Vale? Que tú eres un padre de familia que lleva seis años en paro, tu mujer también. Eh, que tenéis tres hijos y lo, les tenéis que estar dando de comer sopistán, porque no tenía otra cosa.
0: ¿Sopinchan? Eso es tu problema.
1: sí o lo que sea, me da igual. ¿Tú
0: también hiciste la EGB.
1: <risa> Totalmente.
0: Oye, ¿no te parece para... que estamos un poco en el tecnocapitalismo? Quiero decir... Mmm... Que esa especie de exageración del barroco que vivimos ahora mismo tiene mucho que ver, bueno, y el, y el paroxismo de esto han sido las criptomonedas, ¿no? La tecnología ha sí. llevado al mundo del valor, del dinero.
1: Claro, claro, porque, a ver, es que tanto... el, Mira, el capitalismo y el comunismo son dos, eh, dos caras de la misma moneda, ¿vale? El capitalismo y el comunismo son dos eh, ideologías eh, materialistas. Es sí. decir, lo importante es lo, lo material ya sea el dinero, bueno que no es material realmente pero tú me entiendes, o ya sea eh, la bueno, pro, la pro, lo que, no que es, produzca un, un no país. No es material
0: como... después de que se abandonó el patrón oro, hasta que se, hasta que bueno, se abandonó pero, el patrón era, oro era bastante material, tu billete sí, estaba bueno, sí, respaldado por realidad, oro contante y sonante sí,
1: sí, pero en realidad siempre ha sido una una cosa que hemos creado nosotros y se le da un valor por darle un valor, aunque tuviera su respaldo, pero te quiero decir que que siempre ha sido lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos algo con lo que negociar y que no fuera, no tuvieras que ir con... Eh, si tú criabas cabras, no tuvieras que ir con, con las cabras o con la leche de cabra para comprar pan, ¿no? Y decirle, mira, toma, te doy un litro de leche de cabra y tú me dame una barra de pan, ¿no? Entonces, el, eso es nos, lo que... Nos podíamos que haber quedado
0: con los sacos de sal, que fue una cosa ya un poquito También, más... Pero compartida. bueno, no, no
1: deja de ser dinero. Es sí, que no sí. deja de ser dinero. Sí, es lo sí. mismo, ¿vale? Eh, a día de hoy lo que tú dices de la tecnología es que tanto el comunismo como la, como el capitalismo siempre han sido muy, muy tecnologistas, por así decirlo, muy de pro-tecnología y pro-avance, ¿no?
0: Bueno, y, ha, y han luchado ahí sus guerras, ¿eh? que ahí ha estado la Guerra sí, hombre, Fría y ahí ha estado la carrera
1: aeroespacial para llegar a la Luna. Correcto. Y, bueno, y la armamentística también que también ha asistido ¿no? eh, que siempre que además siempre eh, con una con un aspecto muy divertido digamos porque en rusia todo era más grande vale y funcionaba peor porque era más grande no, ahora cuando hubo la guerra de Ucrania, salieron los antonov no los famosos sí eh, antonov estos enormes no que eran gigantes del aire pues mmm, todo eso viene de la época de la rivalidad mmm, soviética y americana, ¿no? que eran digamos los dos representantes máximos de, de esos dos bandos que existían. ¿no? Que de donde viene lo del tercer mundo. Es decir, estaba el primer mundo que era Estados Unidos, el segundo que era Rusia y los países y los, de Rusia. Bueno, y bueno,
0: los era. no alineados.
1: Los no alineados que era el tercer mundo coincidía que la mayoría de los no alineados pues eran países eh, o en vías de desarrollo o con
0: muy mala economía. Entonces, no todos. De ahí vino lo de no todos ¿eh? no todo, no todo, ahí pero, estaba Yugoslavia, pero coincidía... que además de ser comunista, a su manera, eh, tenía unos niveles de desarrollo y de servicios sociales que se estudiaban en la carrera cuando yo acabé la carrera sí, en sí, el sí. 90. fue una pena lo de, lo de
1: Yugoslavia. fue una pena, Bueno, o sea,
0: es que me vas a contar a mí que hice mi viaje de estudios en el año 90, un año antes de que estallara la guerra civil. Eh, aquello era no voy a decir que era un paraíso, porque estaba el Joseph Tito que no lo había elegido nadie, pero que no dejaba de ser un héroe contra los nazis en el fondo. Sí, y que, y que en realidad, y que
1: en realidad era un tío que como, pasa una, mira, como pasaba con Saddam Hussein en Irak, ¿vale? Saddam Hussein, tú le puedes poner todas las pegas que tú quieras. Eh, la cagó metiéndose en. En Kuwait, muchas cosas. Pero el, viendo lo que estamos viendo ahora de cómo está Irak, ¿vale? muchos iraquíes dirán eso de con Saddam Hussein se vivía mejor <ríe> o sea, y tendrán razón que es lo peor
0: iraquíes ¿no? franquistas
1: <ríe> porque claro es que a ver hay una cosa que mmm, yo puedo tener mira esta, esta es la cosa esta que mucha gente dice no el, el, la superioridad moral no de esto de, eso, la superioridad moral no sirve para nada vale yo puedo ser yo puedo pensar que yo por ser de izquierda o, o si fuera de derecha por ser de derecha o lo que sea puedo tener más razón que tú porque tú eres contrario a mí o, o bueno o no o, o eres de mi de mi esto pero pero no tan tan tan, tan profundo como yo no que tú te, te quedas como fuera entonces yo me considero su, superior moralmente a ti porque mis, mi, mis principios no son mejores que los tuyos porque por ejemplo porque claro siempre hablamos de la superioridad moral muchas veces desde el punto de vista de la izquierda pero cuando se habla de es que esta persona es un verdadero patriota Hmm. O es que esta persona es un creyente de los buenos y no sé qué. Se está hablando de lo mismo, ¿vale? Se está hablando de una superioridad moral. Este hombre es superior a ti porque es un verdadero patriota, ¿vale? Y pone a España por encima de todo. O a España, que te dice España, dice Andorra, o dice, yo qué sé, eh, Inglaterra, ¿no? O igual o, bueno, pone Unidos, a España no he por
0: encima de todo, pero en el fondo lo que está pensando es en Andorra, que esto también pasa. <risa> también, también pasa. Pero lo que está diciendo que el, lo interesante aquí en
1: este, en este lo que estoy comentando es este punto de vista de, de que no se puede, o sea, el creerte mejor que el otro no te va a llevar a nada, porque ni nos lleva al diálogo, ¿vale? Ni nos lleva a ningún sitio. Y a lo que lleva es a un enrocamiento en nuestras creencias, que es lo peligroso y que es lo, lo que nos está afectando a día de hoy, ¿vale? Cuando hablaba antes de que en el 2008 se produce una crisis, eh, que aquí en España llega un poco más tarde porque Zapatero le intenta tapar todo lo que puede, intenta, pensando que la crisis va a llegar un momento en que va a remitir, cuando lo, todo lo que hace es aumentar, ¿vale? Eh, durante esa crisis, la, la gente empieza a descreerse, a decir, me han estado mintiendo un montón de tiempo, me han mentido los bancos. Me han mentido los economistas, me ha mentido mi gobierno, me ha mentido el, el vecino, o sea,
0: mi me, cuñado me, que me decía me ha mentido que. que el... mi, mi gobierno, que había sido uno de los gobiernos que había demostrado que cosas en principio muy rimbombantes que se iban a hacer se hicieron. Traeré las tropas de Irak. Iba el tío y ¡pum! Sí, sí. Se trae las tropas de Irak. Y sí. cuando ya creían en Zapatero, incluso los que no hubieran creído nunca en Zapatero. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque también tenía una oposición eh, no muy amigable... Sí. Yo creo mira, que con buena intención, se... porque yo a Zapatero lo tengo todavía por el mejor presidente de la, de la historia de la, de la yo también. restauración. Yo también. Bueno, la prim su primera legislatura creo que sí, que fue el mejor. La
1: segunda la cagó mucho. Pero claro, bueno.
0: sí, pero bueno, a mí no me gustó todo el asunto del 135, porque yo creo que ahí se bajó los pantalones totalmente, ¿no? pero mm -hmm. en la reforma del artículo 135 de la Constitución, pero fíjate que yo creo que, esto lo he dicho muchas veces, puede ser que sea porque yo era un poco zapaterista, la verdad, pero siempre he pensado que él no pretendió engañar al país. Pretendió, desde su responsabilidad pública, quitarle peso a la crisis para evitar sí. el rebote hacia arriba brutal de la crisis. Yo, so, por, yo por, eso no
1: lo dudo, pero,
0: ¿sabes? pero la gente, el efecto de la gente,
1: sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero el efecto de la gente fue, me han engañado vale Entonces, Sí, sin duda, cuando... sin duda. Y,
0: y no dijo todo además, lo que pensaba. Y además se da, otro, se da otro,
1: otro caso, se da otra cosa, ¿vale? Que es que eh, en el, justo cuando empezó a gobernar Zapatero, o de hecho hay quien dice que, yo también pienso que tuvo mucho que ver, la razón por la que gana Zapatero las elecciones es porque hay un atentado en Madrid, el famoso atentado del 11M, ¿vale? que era consecuencia, entre, o se suponía que era consecuencia, de hecho por eso a se lo intenta encasquetar a ETA y tal, porque era consecuencia de haber no metido en la guerra de Irak, o supuesta consecuencia. Vale, sí.
0: vale luego te digo lo que pienso eso, yo de todo esto.
1: Entonces, eso crea, eso crea también un antiislamismo que antes no existía en España, hasta ese momento no existía. Tú podías decir, no, hay que tener cuidado, te escucha, lo escuchabas por la calle, ¿no? Hay que tener cuidado con lo, los marroquíes porque te roban o lo que sea, ¿vale? Claro, evidentemente ocurría porque había mucha gente que, que venía de Marruecos, que había pasado el estrecho a los espaldamos a tal y cual, y que no es que no tenía otra forma. O sea, no es porque mm, fuera una mala persona que te quería robar, no, es que su, su forma de vida Oye, de ganarse era robar.
0: Muchos ¿no? que venían eran ya chavales eh, que, sí, también. que sí, en sí. Tetuán o en Nador estaban viviendo en la calle snifando pegamento y personas que ya tenían problemas de sí, antes, bueno. sin bueno, el querer generalizar príncipe. entre bueno. todas las personas de origen marroquí o claro. magrebí que han venido de Marruecos. Claro,
1: pero, así. pero que era un problema que existía, pero era lo único, era lo único que la gente decía, uy, los marroquíes, ¿vale? era lo único. Pero,
0: ¿vale? pero tú no crees, a, a lo que íbamos antes que te he dicho yo que te quería decir, sí. tú no crees que... Si no se hubiera... Bueno, hay, hay, hay una realidad que yo creo que ahora mismo es incontestable, ¿vale? Que es verdad que los medios de comunicación de la derecha en muchos casos han querido poco menos que enunciarla como si Zapatero hubiera sido coautor del atentado de, sí, sí. Del atentado de Madrid, ¿no? Y eso evidentemente pues es una, es un infundio y es, y es una es basura. Pero hay una realidad absoluta. Zapatero no hubiera llegado a ser presidente en su primera legislatura, por lo menos, si el atentado de Madrid no hubiera sacudido como sacudió a la sociedad española. Ahora bien. Sí.
1: Yo, no, de hecho, te digo más. Yo, yo subo la apuesta. No hubiese llegado a ser presidente si Aznar no hubiese tenido la reacción que tuvo. Hay, si hay, hay, ahí hubiese... iba yo.
0: Ahí iba yo. Es decir, que quería saber tu punto de vista. Yo creo que si Aznar asume. ¿Lo que ha ocurrido? Eh, en el momento en que saben que eso ha sido quien ha sido, lo dicen, expresan su rechazo, expresan como los, lo habían expresado los estadounidenses después del 11-S, porque no nos olvidemos que el 11-M fue nuestro 11-S. Sí. ¿Qué hubiera ocurrido en Estados Unidos si el 12 de septiembre se hubieran celebrado elecciones? Me hubiera gustado saberlo. Pero claro, es que en Estados Unidos... Nadie eludió lo que había ocurrido. En cuanto se supo que era un atentado, se dijo que era un atentado y el FBI ya estaba al tanto de lo que podía pasar, la CIA ya estaba al tanto de lo que podía pasar. Entonces, prácticamente en 24-48 horas sabían hasta los nombres de los que conducían los aviones, o pilotaban, o como se diga. Sí. Porque ya sabían que había un riesgo de que esos señores hicieran lo que hicieron. Vale, Hay una serie por ahí fantástica que creo que es en Prime Video, juraría, con Jeff Daniels, no me voy a acordar ahora del nombre de la serie, en donde esto se ve, ¿no? Cómo los servicios secretos estadounidenses en cierta forma se lo veían venir, pero en ahí, el fondo nadie quiso creer que en suelo estadounidense pudiera llegar a ocurrir algo así. Pero hay un reportaje, hay un reportaje en Netflix, ¿vale? Sí. Un
1: documental sobre el 11M donde se ve que la policía desde el minuto uno, la policía, o sea, la policía, la fiscalía, todo el mundo señalan en dirección al sí, sí. al mismo. Sin embargo. Es el gobierno a través de Aznar. Bueno, Aznar es el que manda, pero después estaba. Ay, no me acuerdo quién era el. Sí, querido. sí,
0: que sale Jesús Teverio. Es que un que reportaje en el que sale Jesús Severio contando ¿Sí? cómo le llama a Aznar y le dice: Tenéis que creernos, ha sido ETA. Tenéis que creernos, ha sido ETA. Tenéis Correcto, 70. Sí, sí. Y sin embargo, los que vivíamos en Euskadi, desde el mismo momento en el que sale Otegi, ya ves tú, como si Otegi fuera para mí, no sé el oráculo de Delfos si y yo le creyera todo lo que fuera a decir, el momento en que sale Otegi y dice no ha sido ETA, yo dije no ha sido ETA. No es que ETA Hombre. no haya cometido atentados en su vida que ha negado luego, como el asesinato de Pertur, por ejemplo, que sigue sin, sin aclararse, sino que no había sido. Entonces, ¿tú no crees que si Aznar hubiera reaccionado bien, aunque la izquierda hubiera relacionado, yo lo relacioné enseguida, la entrada de España en la guerra eh, con ese atentado, el pueblo no lo hubiera castigado, como le castigó, sino todo lo contrario. Hombre, por, su, por supuesto. Igual lo hubiera apoyado y, y hubiéramos dicho: cuenta, hay que hacer fuerte al gobierno contra, contra una agresión extranjera. Ten en cuenta que esto fue un jueves, ¿vale? El viernes,
1: eh, o sea, el atentado me refiero, fue un jueves. El viernes era un día normal y el sábado era eh, día de reflexión. Sí. Por lo, por tanto, no Pero hubo una manifestación.
0: Sí, sí, se votó el 14, una manifestación, y hubo una manifestación el 13.
1: Efectivamente, una manifestación en la que estaban todos los partidos menos el PP. Entonces, una manifestación que era por los por los vamos, por, por la, los atentados, ¿no? Y por la, por lo, las víctimas, etcétera. Y que no tenía. que por eso se, sub, se pudo hacer, no tenía cariz político. Pero que todo el mundo sabía que una de las razones de hacer esa manifestación. Y de que no estuviera el PP en ella, era que, que el PP estaba negando que fueron un en la mixta.
0: ¿Vale? Entonces eso se convierte en un acto político. Ojo, y los ¿y años que algunos periódicos estuvieron como el mundo hasta sí, el final, sí. ¿eh?
1: Hombre, por supuesto, porque tenían. Es, es que nos hemos perdido los. Cinta lo más de la Orquesta
0: Mondragón la y de la Mondragón, de. Mondragón, claro. En el Madre hecho. Mía.
1: ¿Cómo, va a tener, ¿Cómo va a tener un.? un ¿Un Mohamed va a tener allí la está Mondragón? No, 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 era un, era un ñaki o un uno de estos. Claro, está, está clarísimo. o sea Es
0: que me parece muy fuerte. Es lo típico que escucha un etarra. A Javier Gurruchaga era verdad. la está Mondragón. Era lo típico. Gordas,
1: gordas, gordas. Muy, muy gordas. Me imagino allí sí. la furgoneta yendo un a… Yendo yo, yo creo que es
0: uno de los… Si no, el mayor error político. el Y fíjate, y es muy poco, muy poco apropiado de Aznar, que me parece… Me parecía un político, evidentemente no es de mi cuerda ni de, ni de mi ideología, pero estúpido no era, Aznar, ni es estúpido. No. no Entonces, no. ¿cómo se metieron en esa especie de encerrona ellos mismos cuando de aquel de aquel atentado podrían haber salido eh, muy reforzados como gobierno? Hubieran vuelto a ganar las elecciones, Zapatero posiblemente sí. no hubiera aguantado como secretario general y la, si y la historia de España hecho... hubiera cambiado. Si Aznar
1: hubiese hecho lo que hizo muchas veces durante su, su dos su do legislaturas de gobierno y hubiese dado la, la imagen de, de hombre de Estado y no sé qué, y no sí, sé Sí, ¿vale? Que claro, lo tenía fácil porque Aznar podía... Muy
0: fácil. Puedes acusarle a Aznar de muchas cosas, desde la izquierda o desde un pensamiento de izquierda, pero no puedes decir que no tenía esa, por lo menos, aspiración de ser un hombre de Estado. Que se sí, equivocó, sí. que mintió, eso ya lo sabemos. Pero eso, lo, eso es lo que hacen habitualmente los hombres de Estado. Quiero decir, y Además, hombre, y además, y además que Aznar,
1: Aznar ¿vale? eh, eh, ha sido siempre un hombre muy egocéntrico y muy seguro de sí mismo. Quiero decir, mmm, otra cosa no, pero Aznar era un tío que mmm, cuando se metía en una negociación o se metía lo que sea, iba con todo. ¿no?
0: Mira, un buen amigo mío, teniente de paracaidistas y a la sazón agente del CNI, me, me dijo después de ocurrido todo esto que el gran error de España mmm, para entrar en la guerra no fue haber sufrido el atentado del 11M y, y, te, y te estoy hablando de un hombre con profundas raíces madrileñas mmm, te diría que incluso uh -huh. mmm, vamos, a 150 metros de donde estallaron los trenes ¿vale? o sea, más no le podía estar doliendo en el alma este hombre lo que decía es que eh, España había perdido la ocasión inigualable de servir a la democracia y a la lucha contra el islamismo radical de la mejor manera en que España podía hacerlo, que era con los mejores servicios secretos, los mejores servicios secretos, los mejor posicionados en el entendimiento del mundo islámico y en la colaboración con el mundo islámico como para haber sabido todo lo que se estaba cociendo todo el surgimiento de Al-Qaeda y toda esa película, más que el Mossad, probablemente, porque el Mossad sabe mucho de esto, pero es el enemigo, más que la CIA, que sabe mucho de esto, pero es el enemigo, y a los servicios secretos españoles, al CNI, no se le percibía en el mundo islámico como un enemigo. Y, sin embargo, a partir de la foto de las Azores, pues eh, el CNI eh, deja de ser una agencia de inteligencia amiga y pasan las cosas que pasan. Asesinan sí. a los guardias civiles, que eran agentes del CNI. Eh, guardias civiles o militares. Y aún así, a
1: día de hoy. A día de hoy el CNI eh, eso eran militares. A día de hoy, el CNI sigue teniendo un, un papel muy importante en todo el tema del islamismo y tal. O sea, claro. Sigue, pero, claro. pero ha tenido que reconstruir mucho. Quiero decir, eso, eso mm, lastró mucho al CNI y nos dejó con el culo al aire. Porque es que nos dejó con el culo al aire. Pero escúchame, que estamos, nos estamos yendo, estamos explicando bueno, aquí todo lo que es el, el 11m, estamos haciendo, a ver, sí, a ver, un pero un nos estamos yendo del tema. Yo, yo, que, que yo, yo había venido a hablar de mi libro. Caos. Yo he venido a terminarte de explicarte, de explicar porque todavía no, vamos a, me vas a decir, vamos a ir cortando, no sé sí, qué. Sí, tenemos que ir cortando. No que más de una hora. Por eso. Por eso. Entonces, déjame terminar. Venga. Que después dice que el cablo soy yo. Se
0: va cabrito.
1: ver el, lo, que está, lo que estábamos contando. Entonces, todo esto, es, está, o sea, por una parte, este odio a lo islámico, ¿no? En general, miedo, o sea, realmente miedo, porque lo que ocurre es que se genera un miedo, la gente empieza, mucha gente empieza a pensar que la religión islámica es una religión oscura y, y, y muy retrógrada y no se qué y que, que, no que, que le por quiten qué. a tu
0: abuela la pensión para
1: dársela a un mena, tampoco ayuda, ¿eh? Claro, tampoco ayuda. Que todo esto, entonces, todo eso empieza a crear un caldo de cultivo llega, mmm, o sea, ya con el atentado del 11-M y con todo lo, todo lo que venía de la guerra de Irak, porque todo eso había sido ahí un, un, vamos, un, un desorden absoluto social, ¿no? Eh, pero parecía que todos estábamos como muy de acuerdo en contra de, de Anar y de todos ¿no? O sea, bueno, y de esa parte de tal. Pero llega de repente la crisis y la crisis ya es, mmm, detona a la sociedad española, bueno, a la sociedad española y, a toda la, y en general a todas las sociedades, digamos, eh, con economías potentes del mundo, ¿vale? Porque esa crisis mundo, que a lo que mundo llamamos mundo... habitualmente
0: el mundo occidental, aunque también esté en Oriente, Sí,
1: o, o el mundo libre que dirían los, los, los norteamericanos, sí. ¿no? pues ese mundo libre de repente estalla por culpa de la de la de la de la crisis y la gente duda de todo. ¿Vale? Y se une esa ya en la mofobia que estaba empezando, o, o bueno, más que en miedo al. Bueno, sí, el, lo que viene a significar, pero bueno, que miedo, miedo al, al Islam y tal, y que nos pudieran eh, pasar algo fuerte, ¿vale? Empieza a llegarnos en ese momento. Y ese miedo, ¿no? Y entonces. Eh, también hay mucho enfrentamiento social por esto. Tal. El, el PP se radicaliza mucho en, en esa lucha contra una vez ya acepta o por lo menos la mayor mmm, dice que no ha sido esta que ha sido un eh, al Qaeda y conforme mmm, eso como digo llega el momento de la, de la crisis de pronto estalla y, estalla, y el, el estallido fuerte digamos el 11m o sea el 11m el 15 el 15m vale el 15m ahí de repente gente que era muy muy de derecha ¿vale? por el dudar del, de, de, los, de los distintos gobiernos de, de derecha, incluyendo el de Rajoy, que ya está en ese momento en funcionamiento, se, um, se unen a este movimiento. Y parece que de ahí va a salir algo importante, va a salir algo muy de esto. Y lo que surge es, al final, Podemos. ¿vale? Y Podemos, a Podemos lo, lo vota las primeras elecciones, sobre todo la, en la de, las europeas, lo vota mucha gente de derechas, que vienen rebotados de, de todo lo que ha pasado con la anterioridad. Y que no se no se fía del, del gobierno, ¿vale? Del gobierno del gobierno de Rajoy. Y esa, explosión, y esa explosión del 15M cristaliza ahí. Pero claro, es podemos solamente dar respuesta eh, a una parte de la sociedad. A la gente que mmm, digamos que estaba muy en contra de, del sistema, que cree que hay que cambiar el sistema, pero desde el punto de vista mmm, exclusivamente de izquierda. Y conforme va avanzando en los años 10, eh, por así decirlo, no, eh, empieza a surgir en toda Europa y mm, también en Estados Unidos y muchos otros países una serie de mm, de partidos de extrema derecha que parecía que estaban que estaban ya en desuso, tal, que, que eso ya no debe volver, pues vuelven, ¿vale? Y vuelven con todas las de la ley. Eh, por ejemplo, ahora mismo en, en Italia, ¿vale? Está gobernando la extrema derecha. Sí.
0: Hostia,
1: entonces, y, ¿y qué ocurre? Que cuando ya, digamos, la, mm, las primeras cosas de estas que hemos dicho de los conspiracionistas, los vemos en el tema del teraplanismo. Que el teraplanismo ahora parece como una cosa de cachondeo, ¿vale? Pero hay muchísima gente. Bueno, muchísima. Hay mucha gente que. Eh, que se vuelve terraplanista. Y aquí entra otra cosa muy importante, que se, estaba, se me estaba olvidando. En el 2008 empiezan a, a surgir unas cosas llamadas redes sociales, ¿vale? Que ya ha venido de un poco antes, pero ahí es cuando, digamos, ya se hace cosa, una cosa popular, ¿no? Que llega a todo el mundo. Eh, aparecen las redes sociales y esas redes sociales mmm, se convierten en una caja de resonancia para nosotros, para nuestras ideas. Si yo soy un poquito de izquierda, ¿vale? Y leo algunos artículos de izquierda. A lo largo de un año y medio, de dos años, me voy a convertir en, vamos, en, en Stalin. <ríe> Porque todo lo que lo que estoy leyendo. Todo lo que voy leyendo. Me lleva a hacerme pensar de que yo tengo la razón. Que todo lo que yo pienso es cierto. Y que todo lo que yo siento. Mm, es así, o sea, el sentimiento que yo tengo de, de que nos están engañando es cierto y, 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 y me lo demuestran todos los días con noticias que yo no sé a lo mejor de dónde viene, porque a lo mejor es el periódico de un periódico que se ha inventado un tío en, en India, porque es que de hecho lo han hecho, o, o en Rusia, ¿vale? Que eso es otra, Rusia se dedica a contaminar mm, las noticias tal y cual. ¿Me,
0: me eh, decir crean que no me ¿Puedo fiar de Russia Today? Para mí es eh, mi cabecera. Es...
1: Hombre, cuando, cuando hablan de algunas cosas, sí. De temas que a ellos le interesen. <risa> eh,
0: porque Russia Today hace una cosa muy interesante. Estuvo viniendo que, encartada que... en el diario El País, Russia Today.
1: Sí, 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 sí. sí. Ojo. Y, todo, y, pero, y eso que tú leyeras del Russia Today en, en el país, probablemente todo fuera muy correcto y muy cierto. ¿Vale? Pero esa es, ese es el, el gancho, ¿vale? Tú te Acostumbras a que Russia Today es un medio normal y corriente. Y entonces dices tú, ah, mira, de esta gente que me han dicho que, yo qué sé, que la guerra de Irak es injusta porque era una cosa que se había inventado Bush y tal, y resulta que eso era verdad, pues ahora me voy a creer que, yo qué sé, que, que hay elefantes volando. Porque me lo está diciendo Russia Today que es un medio. Bueno, eso... Y además no te o sea, lo, lo dice lo decía de repente y además no sí, correcto además no te lo dice de repente te dice se han visto cosas volando y no sé qué y, no sé, y esto es culpa todo de Estados Unidos porque la, la culpa de todo es de Estados Unidos
0: sabes mm, estoy... sabes dónde vi yo el primer atisbo bueno atisbo yo diría que fue como entrar en una especie de de túnel del tiempo de la mentira mm, no fue en un medio de derechas no fue en un medio eh, Liber, liber, ¿Cómo es eh, como te he dicho antes? Libertario, no. liber Libertariano. Yo formaba parte de un enorme grupo de Telegram. Enorme grupo de Telegram. Así como siempre hablamos a favor de Telegram, hay que decir que Telegram es una enorme Pre. caja de resonancia. Sí, sí.
1: Y Telegram es la, vamos, la cueva de, de los negacionistas, de, de los, los conspiracionistas. conspiracionistas y
0: tal. Bueno. Pues yo formaba parte de un enorme grupo de Telegram en el que nos encontrábamos gente crítica, militante, con carné todavía en aquella época del Partido Socialista, gente crítica de una... bueno, no voy a decir recién surgida Podemos, pero llevarían ya un par de años y ya había que si el círculo de enfermeras, que si el círculo de no sé qué, ya estaban metidas ahí, ¿vale? Y había gente crítica del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Algunas de las lideresas, yo, yo les conocía personalmente porque había militado con ellas en el, en, y militaba con ellas en Izquierda Socialista. Bea Talegón, ¿te suena a Bea Talegón? Sí. Bien. Bea Talegón, Talegón, que estaba buscándolo ahora, la sigo teniendo aquí en mi agenda de contactos. Ahora ya es una señora muy famosa por escribir en medios curiosos, como Poco. Eh, ocurren los atentados del, de París, Bataclan y todos estos
1: uh -huh.
0: y me meto a ver qué se estaba comentando y allí estaba Bea liderando la teoría de que los que estaban en el suelo muertos eran actores Muy bien vale Quiero decir que todo esto de que parece que uno por ser de izquierda siempre tiene que decir que todo lo malo lo hacen los otros. No, pero mira, esto en un grupo mí, eh, que eh... pretendía ser una plataforma para crear algo alternativo a Podemos, a Izquierda Unida y el Partido Socialista, para superar un poco esa división de la izquierda.
1: Mira, cuando llega la pandemia, ¿vale? A mí me llegó mucha gente, gente que yo considero muy cabal y que es de izquierda, o sea, que no tiene nada que ver con la extrema derecha y nada, eh, me llegó diciendo... Yo para mí que esto, en esto del coronavirus esto hay algo oculto. Que no me está diciendo toda la verdad. Que esto, bien, esto ha sido algo premeditado. No, eso ya se sabe.
0: O, no hay más que ver ahí que las Jiménez. Vacunas... Ya te lo cuenta
1: todo. Sí, sí. O las vacunas no se han ensayado. Las vacunas es una cosa que se han... Que esto vamos a hacer con ellos de bueno, India o, tal y tal Mira,
0: Bea Talegón es una de las antivacunas de izquierdas más... Claro, eh...
1: eso... Pero ¿qué, qué pasa? Que, que había miedo. O sea, había miedo y, y ese tipo de cosas te podían pasar por la cabeza y era... Mmm, tenía cierta lógica que te pasaran por la cabeza. Y yo ha habido momentos en que puede haber pensado... O sea, no eso, ¿vale? Porque yo tenía muy claro todo ese tipo de cosas porque estaba en el, en el, en el grupo de Carmela de bacteriófago y tenía todo muy claro pero sí que es verdad que, dices tú, mmm, en, o sea, yo vivo momentos en que yo, estando a favor del confinamiento y tal, me daban ganas de salir a la calle e irme a por Pedro Sánchez a pegar una paliza. Porque estaba hasta los cojones. ¿Me entiendo lo que te iba decir? Pero claro, pero esos son sentimientos normales. Está bien que digas esto. Eh,
0: un día como hoy, lunes eh, 13, uh -huh. ¿lunes 13? Que hace ya una hace tres años que empezó todo este tema, justo hoy. ¿Por qué el lunes 13 y me pone a mí aquí el calendario? que Ah, no pone martes 13, pone marzo. Mar, mar 13, mar 13. Eh, estamos el lunes 13. Mañana, o sea, hace tres días, para nuestros oyentes, yo habré hecho un episodio de tercer aniversario. Incluyo cortes del señor presidente del gobierno, hasta ahí puedo leer. Porque estas cosas se nos olvidan. Estas cosas se nos olvidan. O sea, tú tuviste la sensación, el atisbo de pensar... Bueno, ha sido hoy, ¿no? ¿no?
1: No ha sido hoy, día 13, cuando lo has publicado. Me parece a mí que te escucho yo eso hoy, ¿no?
0: Ah, sí, es verdad. Lo he publicado hoy.
1: Eso, coño, digo, digo, si sí, eso lo he escuchado yo. Y digo que he escuchado a Zamar. No, no, no. Mañana Pedro otro Sánchez. tema es
0: que, joder, madre mía, mi calendario editorial no me da para eso todo. Una, otra historia, que me
1: sí, queda sí. un poco digo pero si eso lo escucho sí, sí, yo sí, y digo es que no que era, hoy, Pedro, era o sea... hoy era hoy era hoy era, sí, hoy, 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 era, hoy, era hoy. hoy
0: es que no me escucho yo yo grabo publico y no me escucho es, es la realidad me escucho si sí. sí, como ha sido el caso de hoy <risa> tiene que ser un episodio editado y tal y cual pero lo demás no, no suele ocurrir
1: pues bueno antes de que empiece a contarme no sé qué eh, lo que estás diciendo entonces qué ocurre que todo este esta duda Antes este miedo de que, que teníamos a contarme
0: no sé qué voy a contarle. sí por porque yo veo
1: que vas a meterme otro tema y me vas a cortar no no y otro tema y no, a no te vas a ir
0: acabando eh, otro por
1: tema. eso por eso que me va pero que me vas a sacar otro tema de los tuyos y no voy a poder terminar yo que la, la cosa es lo que estás diciendo que la la clave que está en que esta gente que tiene miedo se radicaliza para un lado y para otro yo por ejemplo ya me he dado cuenta que ya hemos pasado la crisis la, vamos lo que es la parte del COVID no y tal ya hay mucha gente que está empezando a darse cuenta uno de los de la caja de resonancia es decir están empezando a dejar de consumir Facebook y eso los está tranquilizando vale lo está comentando personas más racionales y seguro en que mucha gente que, que estaba de part súper partidaria de Vox, de repente ahora se está otra vez diciendo, o sea, sigue siendo partida de Vox, pero ya no es. Vox es el centro de no, no, igual a lo mejor se han equivocado alguna vez, igual no sé qué, ya empieza a ver como más raciocinio, ¿vale? Ajá. Es que hemos pasado una época muy chunga en todos los sentidos. De hecho, lo que estaba diciendo, cuando hablábamos de. Del tema de. del terraplanismo. ¿Vale? a la vez que estaba el terraplanismo, que de hecho de ahí viene, o sea, eh, de la misma gente que estaba metiendo en el terraplanismo, viene el tema de cuano que muchos sabrán lo que es, sí. que es un una, una, eh, un hilo de fortune que empieza a salir con un tío que dice que es eh, que tiene autorización Q de inteligencia y no sé qué, que por eso y es anónimo, y por eso es de los QAnon, ¿vale? Y que va a contar cosas que están pasando. Y a raíz de las cosas que empieza a contar este tío, hay un señor que entra en una pizzería ¿Vale? Eh, con un ak 47 o con un, un fusil de asalto de ese tipo, a liberar a los niños que estaban en el sótano. ¿Vale? Porque había. Este de Cuano está diciendo que había en esa pizzería de. No sé si era de, de Washington. Washington era? DC. Sí. Había un. un desde ahí se, se dirigía una red de pederastia y que en el sótano de la, de la pizzería había niños eh, que estaban siendo abusados
0: y que estaban allí. Bueno, y que se comían niños Entonces, también. Bueno. Todo, y que o sea, todos eran miembros del partido republicano apoyados republicano. por las élites no, republicano no demócrata, de, demócrata, demócrata demócrata y todos sí. apoyados por las élites del Hollywood y las tecnológicas sí. y que quien
1: mandaba, mandaba aquello era Hillary Clinton vale entonces llega este que la, la única verdad de eso es que la pizzería era de un, de un político demócrata Creo que era el entonces presidente del Senado hombre, o
0: algo de eso. No hay Pero la nada única como verdad. tirar de una verdad para arrastrar luego el resto. Claro, la mentira, sí, sí. está claro.
1: Cuando llega aquel hombre cuando llega aquel hombre allí con su arma y tal, allí la monta, ¿vale? Lo primero que se da cuenta es que no hay sótano. Es una pizzería donde no hay sótano. No es que no haya niños, es que no hay sótano, ¿vale? Y es una pizzería normal. Eh, lo mejor viene ahora, porque es que ahora resulta que la gente empieza a dudar de este del, del, de este señor que irrumpe en la pizzería empiezan a dudar de él y dicen que es un, eh, un que es un encubierto que es un quinta columnista y que él en realidad eh, todo lo que dice es mentira que, que sí que hay sótano y que sí que están allí los niños pero que él ha entrado porque él es de, él, lo, le, a él le paga el, el contubernio este pederasta le está pagando y que es un, un actor y que está comprado para decir esto vale y es un tío que fue a la cárcel por hacer eso o sea y, 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 que, y que él pensaba que estaba haciendo lo correcto porque él es un señor que vivía muy lejos
0: o el de los cuernos ¿vale? también que pensaba dice, que pero, estaba haciendo lo correcto
1: sí, bueno, sí pero, lo de, pero, pero no es lo mismo entrar con un arma en una pizzería vale para salvar a unos niños que eh, meterte en, en el Capitolio para salvar a la democracia todo, sí, pero sobre todo desde el punto de vista de la de forma de pensar de los americanos porque si, si realmente hubiese habido unos niños allí vale y él hubiese entrado con la Aqua 47 a ese hombre no le hubiese pasado nada sería un héroe probablemente vale entonces él se va sin embargo si tú entras en el Capitolio se ha pasado la democracia sea para lo que sea los americanos tienen muy claro que eso bueno no es
0: vale
1: que lo puedes estar haciendo por una buena razón sí claro no es lo que era
0: no es lo que era si crees que los que están dentro están usurpando hay series hay series que reflejan esa forma de pensar
1: es que ese es el problema. Ese es el problema, que ya no la gente duda y la gente piensa. Es lo mismo que ¿cuántas veces se ha dicho por parte de, de gente que está Ida y por gente de Vox y tal que... ¿Ida te refieres que a Pedro? Isabel Díaz Ayuso? Sí, me refiero. Sí. Mm. Eh, me refiero a, a que... O sea, han dicho que, el, que por ejemplo, que Pedro Sánchez... Eh, eh, ha usurpado el gobierno y que está intentando eliminar la democracia. Uh -huh. Y que está todo eso son mensajes que van cargando en cierta gente, ¿vale? Que cada vez mm, va a pasar, cada vez se lo van a creer menos, ¿vale? Sí, pero... Yo incluso yo incluso pienso que igual Ayuso se lleva una sorpresa en estas mm -hmm. elecciones que le vienen ahora en <risa> Pobrecito Mario. mío. Mm, mm, eres, no digo, no digo que vaya a perder, eh. no digo que
0: vaya a perder. Eres un soñador.
1: No, no. No digo que vaya a perder, digo que va, va a tener resultados peores de los que ya se cree. Me da la sensación, ¿eh? Porque ya estoy escuchando a mucha gente de porque hay una cosa que no, es, no nos damos cuenta. Pero, bueno, yo sí me doy cuenta porque yo lo, lo pienso, ¿no? Pero se está creando un ánima un, versión hacia el madrileño como ocurrió en su momento cuando eh, el 10 de octubre con el tema de Cataluña y tal eh, con los catalanes de, una ánima versión hacia el madrileño porque parece como, como siempre... Madrid es el centro de todo, según Isabel Díaz Ayuso, claro. Y tal, y no sé qué. Esto es... Eh, la gente está diciendo, pero en Madrid, ¿qué es lo que se han creído? O sea, que los demás también existimos, los demás también somos
0: España, ¿sabes? ¿Sabes? Y tal. Pero, en esto que has contado, eh? porque luego dices que te saco del asunto y no quiero sacarte, sí. y, y nos queda nada, ¿eh? porque más de 90 minutos esto no puede durar. Eh, me llamó mucho la atención... Porque siempre hablamos bien de la izquierda. Voy a hablar bien ahora de mm. la derecha. Me llamó mucho la atención que en el mundo en el que estamos viviendo, Sebastián Piñera, presidente, heredero de la ideología de Pinochet en Chile, hiciera una entrega limpia reconociéndole como presidente del, del, de la nación a Gabriel Boric. Y no solo eso, sino que le dijera que iba a hacer una oposición responsable... Y que le deseaba el mayor de los éxitos. Que creo que es como debe reaccionar la izquierda o la derecha, cualquiera de que... ellas, cuando, cuando pierden el poder y gana el otro.
1: Claro, pero es que eso, mira, eso aquí lo hizo hasta Aznar, todo lo que hemos estado hablando y tal, hasta Aznar hizo una entrega de gobierno en condiciones. Que podía haber dicho, que él estaba diciendo, por otra parte, que. Mmm, Incluso, vamos, llegó a... En un, eh, no en ese momento, pero después llegó a... También si uno de lo que tú decías antes de que, de que Zapatero estaba incluso a lo mejor Zapatero, metido. Zapatero,
0: que te bote chapote.
1: Sí, bueno, y eso de que te bote chapote. Bueno. El, la cosa es... La, a ver, sí que es verdad que todavía hay un, una caverna, por, vamos a decirlo así, tanto por un lado como por otro. Vamos, o sea, digamos gente que está muy enrocada en sus ideas y tal, tanto por parte de la izquierda como de la derecha, que están ahí. Pero yo creo que la cosa se está abriendo otra vez un poco. ¿Vale? Te veo ya muy también, optimista. Sí, sí, porque, a ver, yo creo que... Yo creo que... No hay mal que 100 años dure, ¿vale? Y, y creo que en el fondo... Eh, la, o sea, todo todos se, se va deteriorando, quiero decir, todo se desgasta, ¿no? Y ese momento que ha aprovechado la, la derecha más radical, o sea, o más... Eh, más fuerte, ¿no? En, para... Llegar a más gente para llegar a más eh, posiciones de gobierno y tal, eso está terminando. Porque ya no está. Ya lo del COVID ya no está en esto. Ya, el, el,
0: ya pero. Ya, o sea, ya como... Yo veo que en más partes del mundo. Eh, se hace cada vez más eh, permeable. Mm, arenas movedizas, llámale como quieras. Sí, eh, pero mira, lo que tú acabas.
1: Lo que tú acabas de mencionar del tema de tanto el tema de Trump con la Héctor Capitolio, como lo de Bolsonaro, etcétera, todo eso, ¿vale? Lo que evidencia, lo que evidencia es que están perdiendo el control, porque si tú tienes el control de la situación, ganas elecciones. Y, tal, y piensas que la siguiente las vas a ganar, ¿vale? Si estas las pierdes, la siguiente las vas a ganar, que es por ejemplo lo que ha pensado siempre el PP. Cuando yo estas las voy a perder, pero la, la siguiente las voy a ganar yo porque las va a perder el PSOE.
0: O, Mira, o llegará sin, un momento que el PSOE. Sin querer perderá. posicionarme, porque no lo tengo muy claro y no he leído lo suficiente, pero vayamos a Perú, por ejemplo. Quiero decir. Eh, un presidente de izquierdas que, Uf, ve, pero que, lo de Perú. que ve que de pronto a lo mejor pierde el poder da un autogolpe y automáticamente de manera constitucional aunque lo que ha ocurrido después ya está la nueva presidenta eh, investigada por la fiscalía lo cual demuestra que todavía puede quedar rastro de democracia en Perú que la presidenta pueda ser investigada por la fiscalía, algo que por ejemplo en Nicaragua no podría ocurrir en este momento eh, uh -huh. por su papel en las muertes a manos de la policía y del ejército, en las calles, en las protestas por la detención de Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo, que era un señor que a mí, en principio, bueno, en fin, me levantó alguna suspicacia, pero ganó las elecciones. Bueno, ganó las elecciones. Tuvo votos suficientes para formar gobierno con una coalición amplia. De pronto, cuando ve que cree que va a perder el poder, da un autogolpe. Entonces, creo que vivimos en un mundo... En el que, sin ser yo un defensor de la democracia liberal, que no lo soy, como no tengo otra Pero alternativa, es que de Perú... me quedo con la democracia liberal. Porque lo otro es un puñetero peligro.
1: Pero, Pedro, te digo una cosa. Yo creo, creo, eh, que lo de Perú hubiese pasado incluso en otro clima general y tal, porque lo, el Perú vive su política a su estilo, un estilo muy raro. Porque yo yo, o sea, yo conté el tema este del autogolpe y tal, he empezado a, a leer sobre Perú y la política peruana. Porque yo pensaba más o menos que sí, que sería una democracia así un poco sui generis, pero, pero es que tienen ahí una montada, hay uno o sea, hay unas luchas internas que además no tienen nada que ver con... Pero, pero eso es un caldo con... de
0: cultivo enorme para que definitivamente den un golpe claro. los militares y se haga una dictadura.
1: Claro, claro que sí, claro que sí, pero si, si yo no te digo que no. Pero que lo que te quiero decir es que, que eso no tiene nada que ver con el... O sea, no tiene nada que ver. Que no está no, no va al compás de, de todo esto que estamos hablando de Bolsonaro. De, no, o sea, es un tema que aunque estuviéramos ahora mismo en, en un clima social muy democrático... Perú iría en, a su aire. Perú sería... Uh -huh. Exactamente. Se, irían con eso, porque ahí hay una igual que pasaba en Venezuela. Cuando pasa lo de Venezuela, ¿vale? Y llega Chávez al gobierno en Venezuela en el resto de países tanto latinoamericanos como el resto del mundo la democracia triunfa y está todo muy bien y tal pero, en, pero Venezuela tenía sus, sus problemas internos muy fuertes pero muy fuertes, ¿vale? de desigualdad, de tal y cual, que hace que en un momento dado estalle y todo el mundo considere que ese señor que había intentado dar un golpe de Estado, de hecho, porque Chávez intentó dar un golpe de Estado antes de, de sí. ser elegido como presidente ¿Eh? Que ese hombre. Y además, como es un tío populista y es y otro que tampoco era tonto, como Anari y como toda esta gente, él, él se dedica en los primeros años de gobierno, mientras que ya. mientras que puede y le da la economía, que en ese momento no estaba mal, la economía venezolana, en favorecer a, a, a la gente, de, a, la, a los pobres, y mejorar la situación económica y la educación, por ejemplo, en Venezuela. Y claro eso le a él le refuerza pero eso son cosas internas de venezuela no tiene nada que ver con el clima político general del mundo etcétera vale que es lo que yo te digo que yo creo que se va se va a serenar y con la crisis vale con la crisis si hemos aprendido de crisis anteriores probablemente haya una creo, ¿eh? ¿verdad? me puedo equivocar pero creo que por ejemplo todo lo que ocurrió en, en Europa con el tema de la crisis de 2008 de los PICs, y de, hay que ver, Italia, España Portugal, Irlanda y no sé dónde que son unos dejados y no sé cuánto. toda esa desunión que hubo en ese momento no va, no va a ocurrir ¿vale? no, no, está, más unidos no económicamente. está
0: ocurriendo de hecho bueno, tiene claro, entonces, 60 segundos usted, tu último pensamiento venga, que luego no digas que no te dejo hablar
1: pues nada, eso, que todo lo o sea, todo lo que vivimos de este, de este tipo de cosas, de conspiracionismo, de negacionismo, no sé qué, viene del miedo. Y que hay que controlar el miedo. O sea, pero no, tú ¿no crees, crees que no vamos negarlo? a mejor.
0: Digo, dame un titular porque es con lo que voy a titular yo el miedo. No, yo creo, que vamos, yo creo que vamos a mejor porque... Vamos a mejor.
1: Mmm, que no quiere, vamos a mejor, pero yo creo que es que vamos a mejor en general. Quiero decir, si tú miras desde, desde el hundimiento del, del Imperio Romano hasta ahora, Hemos ido siempre a Hombre, ha habido...
0: Mmm... Tenemos antibióticos, no sé cómo decirte, claro. Sí, pero
1: bueno, tenemos antibióticos, tenemos democracia, tenemos mmm, derechos humanos, cosas que antes no... Eh, democracia existido. ya había en
0: Grecia, que fue anterior al Imperio Romano. ¿eh? Sí,
1: pero, sí, pero por eso te he dicho que a partir del, del hundimiento del Imperio Romano, porque yo creo que el, o sea, lo que era el Imperio Romano era una sociedad muy parecida a la nuestra. Lo perdimos, yo no creo que vaya a haber um, un, un retroceso a la Edad Media como ocurrió en, con la caída del Imperio Romano, ¿vale? Yo no creo que eso vaya a suceder, pero sí creo, por ejemplo, en que podemos ir um, aquí, o sea, yo creo que aquí hay um, dos posibilidades, ir a, o sea, ir a lo bueno y ir a lo malo, ¿vale? Lo bueno es que calmentemos un poco y, y um, el, o sea, el, el capitalismo evolucione en algo, um, muy diferente del capitalismo y del comunismo es decir en, en, mm. en, o muy parecido incluso al capitalismo de posterior a la segunda guerra mundial pero en o sea, pero quiero decir pero ya de otra forma no más eh, serena y también que lo digo siempre puede ser que terminemos en, en la sociedad de robocop
0: o sea que lo mismo mejoramos que, las, que empeoramos
1: a ver las, las dos posibilidades vale, están, vale. yo creo yo veo o sea, yo veo, yo veo indicios de que probablemente vayamos a mejor vale mm. pero no quiere decir además que sea inmediato Quiere decir a lo mejor vamos a peor un poco más y después volvemos hacia atrás
0: Porque estás poniendo lo un poquito como un hombre del tiempo ¿eh? no mira decir, el cambio mira, parece el cambio, que viene sol aunque cabría la sí. posibilidad de algún chubasco y no descartamos produce, ni la subida ni la bajada de temperaturas Pedro dónde se produce el gran cambio
1: en el siglo XX que lleva al, a todo digamos a la Segunda a, Guerra Mundial a, efectivamente que fue la mayor debacle del donde murió más gente donde um, se um, cometieron las mayores barbaridades a lo mejor vamos a algo como eso no digo una segunda guerra mundial pero um, a lo mejor a, a eso a la por ejemplo en Estados Unidos no el se ejemplo me el pone completo. un poquito
0: nervioso porque lo que viene siendo en Estados Unidos llegar a nuevo, una segunda guerra mundial la no la hemos vivido en este momento vale pero no no, no la hemos vivido y la
1: podíamos haber vivido una tercera guerra mundial con el tema de Ucrania sin embargo, por eso yo soy positivo en ese sentido. Pero creo que puede llegar una cosa nueva, como por ejemplo lo que te digo de la sociedad de Robocop.
0: ¿vale? Yo apuesto porque los isóptica. alienígenas ocupen de una puñetera vez el planeta y lo salven de todos nosotros. Esta es otra posibilidad yo que creo, está abierta. Mira, lo que, lo
1: que más posibilidades hay, sobre todo viendo cómo funciona en Google, Facebook, etcétera, es que haya una... Um, eh, ¿Cómo sería. diría...? Eh, no sé qué gracias o sea, la, la, el, el gobierno de, la, de, los, claro, pero por eso, de las empresas. Claro, pero por eso te hablaba ¿vale? yo
0: antes del tecnocapitalismo, pero ya, ya no tenemos tiempo sí. para seguir desarrollando esto. Por eso yo te hablaba del tecnocapitalismo. Ya veremos qué pasa si todas estas empresas se ven arrastradas, porque igual el capitalismo en su conjunto no, pero ya veremos qué pasa si todas estas empresas se ven arrastradas por lo que ha ocurrido en este banco... Eh, tan maravilloso. Sí. Yo creo que no. Yo por, creo que no, porque estas empresas están ve... tan diversificadas y tendrán posiblemente su dinero en el Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Claro,
1: también, también puede ocurrir no que haya un refuerzo, José, ¿sabes? Claro, que, que también puede ocurrir que después de una caída, ¿vale? Del, del, de, la, de esta empresa y tal, haya un reforzamiento, por el tema del banco que hemos hablado, ¿no? Hay un reforzamiento y de repente en Al menos en Estados Unidos, pues digo que no tiene por qué ser en todo el mundo, ocurra esto que te estoy diciendo del gobierno de las, de las grandes empresas, ¿vale? Y al final, porque se refuercen y tal, terminemos ahí. Todo puede ocurrir, ¿vale? Todo puede ocurrir. Pero que creo que estamos mejor, o sea, ya a lo mejor en, entre la guerra de Irak eh, y sobre todo lo de, lo de Ucrania, ya a lo mejor en el siglo XX llevásemos dos do guerras mundiales.
0: Y hasta ahora no ha ocurrido. Bueno, así que... Yo solo digo una cosa, y, y con esto acabo. Un poco mejor estamos. A mí, si me das para elegir, si me das a elegir, mejor dicho, yo prefiero que haya una caída importante del poder de Google, del poder de Facebook ¿Mm? y de todo lo que significa Facebook. Yo estaría más contento sabiendo que eso puede pasar. Si mañana me dijeran, oye que sí, que estos están metidos hasta las cartolas en lo del banco este, que no es así, ¿eh? de Silicon Valley. Digo que no es así porque esto va a afectar seguramente más a los emprendedores, a las startups, a todas las Sí, estas. a las
1: startups, sí.
0: eh, Creo que la primera salida del capitalismo que actualmente vivimos es intentar que deje de ser un tecnocapitalismo. Y lo veo difícil, lo veo muy difícil. Pero bueno, tú sí. dices que lo ves optimista. Yo... A ver, yo digo
1: yo digo que yo creo que hay titulado? razones para...
0: Los, los oyentes y las oyentes estarán leyendo un título optimista. ¿Por qué? ¿Qué sabré yo de esto? Aquí el filósofo eres tú. No, no, lo, no, no. Yo, yo tampoco sé nada. Quiero decir, yo soy muy socrático. Yo solo sé que no sé nada.
1: Yo no lo sé, pero, la, o sea, pero si me pongo a mirar y a analizar lo que es la historia, me da la sensación de que vamos a mejor. Y que es, es posible que pasemos un bache vale Pero ya hemos, ya hemos tenido en este principio de siglo, de siglo XXI, un montón de baches que en el siglo XX hubiesen sido verdaderas barbaridades lo que se hubiese provocado y sin embargo estamos saliendo para adelante porque hemos evolucionado como sociedad. vale Entonces creo, creo que igual mmm, vamos hacia otra cosa. De hecho todo el movimiento este woke que no hemos hablado y tal, el movimiento woke y tal, en realidad es un cambio que nosotros no lo estamos notando porque nosotros mmm, somos ya unos uno boomers y tal. Pero mm, tu hijo y todos los de la de tu hijo y mis, mis sobrinos que tienen 12 años y 14 la acabo yo, esa gente ya piensa distinto que nosotros. Ojo, es menos ¿Vale? mal.
0: Aunque por ahora, muy aunque distinto. por ahora, ese distinto no te deja muy tranquilo, créeme. Pero pero menos mal. Bueno,
1: pero, pero yo tengo una cosa, en, en mi familia, una de mis sobrinas, ¿vale? Hija de votante de Vox, ¿vale? Ha salido del armario con 12 o 13 años. ¿Y tú sabes qué ha pasado? Absolutamente nada. De hecho, ha ido hasta mejor porque la, la chavala mmm, está ahora más centrada porque, porque ha, o sea, ahora es, se siente ella, ¿vale? Y se siente libre de hablar de todos esos temas con nosotros, de mmm, su novia, porque tiene una novia y tal, y estamos enamoradas y no sé qué. O sea, todo eso, ¿vale? Mmm, a nosotros, con, con esa edad, eso no hubiese sucedido así. No. ¿Vale? Claro que no. Y menos, y menos, y menos en, un, en lo que entonces sería a lo mejor un votante de la farange o de yo qué sé. O de Alianza Popular, pero de los más de la, mmm, esto dura, ¿no? De la. Del ala de dura. ¿Eh? Del ala dura de, de la Alianza Popular, ¿vale? Eh, pero a, a día de hoy eso ocurre y se ve con naturalidad. Bueno. ¿Me entiendes? Eso para mí me da sensa, me da esperanza, ¿no? Sé, eh, igual no soy lo sé. Un, Yo creo que hay otra gente
0: que se nos está resistiendo todavía, como por ejemplo las personas trans, que sí. son ahora las, las nuevas homosexualidades del, de lo que eran los años 60 y 70 en España. Eso, mira,
1: si quiere, si quiere para allá corta, la próxima vez hablamos sobre todo esto de las TERF, de los distintos feminismos que parece que han surgido ahora de repente. Uf, que no vas han a meter repentinamente. Vale, vale. No, pero vamos a hablar o sea, vamos, Sí, no vamos a hablar de por qué surge.
0: Tú luego te llevas los palos. Vale, vale, eh, que no sé si tiene que ver con la semana en la que estamos, pero te das cuenta que el cuadradito de Riverside de la persona que habla se eh, encuadra en moradito. Sí. Igual era pero, ya así antes, pero yo me he dado cuenta esta semana.
1: Sí, puede ser, puede ser no 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 ser.
0: Querido, muchas gracias.
1: A usted por traer. Una charla
0: muy <ríe> satisfactoria, como siempre. Con usted uno nunca se cansa. Nunca se cansa porque hablo menos que lo con nadie. Digo, o sea que. En fin. Sí, sí, y aún así no me dejas hablar. Ya, o sea que... Claro, o sea, es, o sea, esto es. El resto no son entrevistas. Esto es un bulo. Así no, empiezan yo... las noticias falsas. No le dejo hablar. Yo creo. Pero. Mira, te yo, voy a decir una cosa, porque estamos que grabando que con Riverside. Al que... El próximo sí. lo vamos a grabar con la beta de Hindenburg, que hace transcripciones. Sí y que le puedes decir además que hay dos pistas y que son dos personas, y vamos a calcular eh, el, metraje de, el metraje de lo que escribe Hindenburg. Vale, vale. Pero yo mira, yo creo que el único que realmente de las entrevistas
1: que lo dejas hablar más, bueno, son dos, son Yo-Yo y... Yo, yo no le dejo a yo, yo es que no me deja él a mí. Por reto pero porque no te deja. Y, y a, y a Félix. Bueno, 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 Félix, pero eso es otra historia. Pero Félix, no lo estoy contando porque la, nada más que llevo una intervención. No, dos, te iba a decir... Lleva dos,
0: Félix. ¿Dos, ¿lleva dos ya? ya? sí, sí.
1: Hostia, pues me acabas de... Yo pensaba que nada más que tenía una. No sé. Bueno, pues pues sí, él tampoco te deja hablar. Hay mucha gente Félix, que, que habla... Félix que me que deja, deja hablar todo creo.
0: el rato. Soy yo el que intenta callarse porque Félix me pone muy palote cuando lo escucho hablar. A todos me <risa> es que gusta la eh. A todos me gusta. Pero.
1: Es que tiene una voz del amigo que. que es para darle de coma aparte. O sea, pero eso siempre, vamos. Y además, en persona, que tú y yo lo conocemos en persona, eh, es un encanto. Hmm. Al otro que te iba a decir que le dejas hablar más es a Gabriel, Gabriel Viso. Porque como te interesa mucho también lo que cuenta, ¿eh? del de tema de Australia y tal, tú le Habría vas, que preguntarle tú le vas a preguntarle a Gabriel.
0: Posiblemente Gabriel te diga que no le dejo hablar bueno, no tanto. Sé.
1: No lo sé, no lo sé. Igual tú nos estamos peleando aquí, pensando que... Yo cuando os ponéis, al otro.
0: algunas veces que me sale alguna entrevista un poco mejor que otra y, y, ay, oye, qué buena entrevista, y alguien me felicita por la entrevista, y yo digo lo digo de verdad, no es falsa modestia, ni mucho menos, Digo, no, no, aquí hay un mérito del entrevistador. Y algún. Del entrevistado. Y algún día ha salido. <risa> te
1: acaba de traicionar. Y... Te acaba de traicionar el corriente, ¿no? Ser no consciente, va, Pedro. Ni mucho
0: menos. Ya te, lo, ya te lo digo yo. Ni preocupado <risa> estoy por el gazapo, porque sé perfectamente que no es así. Eh, pero algún día se ha generado incluso un debate más todo, no en Twitter o tal, de si es más importante el entrevistador el entrevistado. El entrevistador tiene que saber entrevistar. Tampoco considero sí. yo que esto sean entrevistas, ¿eh? Esto no es Go Talks. Aquí estamos hablando. ¿Vale?
1: Hombre, yo te digo una cosa, Jesús Quintero no tiene una entrevista mala, pero ¿por qué Jesús Quintero? Te quiero decir, mm, vale. eh, un buen entrevistador, sí. un buen entrevistador, uno, uno de raza, mm, es capaz de cualquier entrevista convertirla en algo interesante. Estoy de acuerdo. O sea, a lo mejor no la mejor entrevista,
0: pero, vale, poco, pero, pero el interés es real. poco se habla de los productores y productoras de Jesús sí, sí, Quintero. Sí, Quiero decir, también, también. ¿quién conseguía sí, sí, sí. esos personajes para que Jesús que Quintero me, los entrevistara? Equipo,
1: él tenía un equipo, pero que te quiero decir que no hacía falta que fuera personajes, sino él llevaba allí a cualquiera Quiero decir, a alguien que no, no tenía sí, ningún interés, claro. porque no era raro, no era no sé qué, y le sacaba una pedazo de entrevista, pero porque él sabía ponerte incómodo, sabía que si tú te estabas, eh, digamos, viniendo atrás y no estabas dando todo lo que tú podías dar, él sabía ponerte incómodo para que tú terminaras hablando y terminaras diciendo cosas
0: que no quería decir. A ver, yo os traigo aquí, en realidad, voy a, voy a reconocerlo ahora, porque los muy cafeteros han llegado hasta este minuto, ¿vale? Yo os traigo aquí... Nada más, que diría el otro? Nada más que para conseguir que digáis las cosas que a mí me gusta escucharos cuando os escucho. Cuando le traigo a Yoyo, yo le llevo siempre al mismo ámbito. Esto que se lo he dicho a él en privado, lo voy a decir ahora aquí públicamente, no importa. A mí Yoyo cuando, cuando empieza el programa y me empieza a contar con qué está grabando y si le ha puesto la... tal. Y digo, me importa una mierda, yo, yo. O sea, a mí me hables de la aceituna, me hables de la señora del, del bar que no te deja entrar porque no llevas el carné. Eso, eso, o sea, cállate, eco. Eso es lo que a mí me... Entonces, cuando yo le traigo aquí, no le voy a dejar que me cuente con qué está grabando. Estoy grabando con la no sé cuál, conectada al micro no sé cuál, y con Fedora en el ordenador. Me importa una mierda, yo, yo. O sea, cuéntame todo eso que tú llevas dentro de, de un señor que cuida cabras o que en este momento conduce un tractor y echa olivas al suelo para recogerlas, porque eso, eso es oro puro y no me refiero al aceite. Y con feliz sí. lo mismo, me interesa mucho la realidad de Colombia, me pasa lo mismo con Ernesto, me interesa mucho eh, la visión de un latino inmigrante reciente en Estados Unidos... Me pasa con Fede porque nos cuenta cómo está México. Me pasa... Bueno, me pasa con todo el mundo. Me pasa con Yagoba porque nos habla de historia. También, evidentemente, no me traigo historiadores hmm. de pero derechas bueno. por o sea, lo que sea. Lo hace muy, lo hace muy
1: bien. Eh... Yagoba lo hace muy bien. O sea, lo convierte en algo muy interesante. Ya... A mí, es que me gusta mucho la historia. Claro, ¿no? o sea, conmigo ya Yagoba, yo he pero es
0: profe, entonces eh, es... Eh... Bueno, eh, que, que te estoy diciendo una tontería porque en realidad... Eh,
1: Yo conozco muchos profesores que no saben hablar de lo. De es lo término. que te iba a decir. O sea es que, lo que te iba a decir
0: que hay de todo en la viña del señor. Que es buen profe, eso sí, eso sí te lo, te lo compro. Sí, sí, no, eso se, eso se ve, eso se ve, eso se ve y se disfruta. Bueno, y todos, no sé, eh, estaba pensando aquí, por ejemplo, eh, a ver. Mira, a mí una entrevista de entrevistas de las que
1: tú haces que me resulta muy interesante, que es la de las de Andrea. Porque... Es, es lo que te iba a decir, eh, Andrea...
0: Claro. Que es la única chica, además...
1: sois Sí, sois dos, dos trabajadores sociales, de cada uno en una zona muy distinta de España, con además con ámbitos de, de acción de cada uno de vosotros muy distintos, porque tú vas más hacia la familia y tal, y ya estás mucho con inmigrantes y tal y cual. Y aún así es muy interesante escuchar... Los Charo, son más
0: viejillos, eh, de centros de día, pero bueno.
1: Ahora sí, ahora sí, en donde está ella sí, pero ella sí, ha estado, ella ha estado sí. con Cruz Cru Roja sí. y está muy centrada en temas uh -huh. de inmigración y tal. Y tienen, pero te quiero decir que ten, tenéis experiencias muy distintas, porque tú siempre has estado con lo mismo, con las familias y tal, y ella antes estaba en una cosa, ahora está en otra, y dais un, un punto de vista muy interesante a la, a la esto, porque a mí, a mí cuando me hablan, pero además en plan, fa, o sea, gente con unas casas muy buenas, vamos, muy bien, con unos niños muy arreglados, no sé qué me dice. Es que no sé qué. Es que cualquier día viene... Tengo que tener cuidado porque cualquier día viene eh, Servicios Sociales y me los quita. y Dice, ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú sabes lo que estás no, hablando? Sí, yo lo hago
0: todos los o sea, días. Casi todos los días entro en un domicilio <risa> a quitar niños.
1: Sí, sí. Eh. Tengo que dar una <risa> charla. Un saco que... Meten un Tengo que dar una que charla esta semana que
0: ya la habré dado cuando esto se publique sobre la, la Ley de Protección al Menor del 2021 y que eh, significa qué papel le reserva la escuela y qué papel le reserva la familia para que las familias de un centro escolar, donde Guillermo hizo el bachillerato, entiendan cuál es el papel del cole cuando se pone en contacto con los servicios sociales, que no es fácil teniendo en cuenta que es un centro privado concertado, y alguien podría decir oye, que aquí en cuanto te descuidas hablan con los servicios sociales. Es que es su obligación, amigo. Es el, mer es el Pero, mercado además, amigo. A, a, que decía hay como que... una...
1: Además, que yo siempre he dicho yo siempre lo digo digo bueno, el trabajo social está para mejorar no para empeorar quiero decir a ti no o sea la de si, si le quitaran los niños servicios sociales le, le tuviera razones para una familia las dos personas trabajando que se cuidan de los hijos que los van a recoger todos los días que no sé qué para quitarle a esos hijos vale por una razón absurda es que no habría sitio donde Adiós. meter el resto de niños que tienen que ir antes porque están mucho peor no habría sitio donde meterlos. Quiero bueno, decir. ahora mismo en Vizcaya literalmente
0: un... no hay sitio donde meter a los niños. Eh...
1: Sí, pero me, me vengo a referir que, que, habría, que habría como una especie de edificios enormes y habría 7 o 8 por provincia llenos de niños. Porque es que serían prácticamente todos. O sea, para llegar a ese tipo de familias hay que ir antes por mucho. O sea, es que, no sé, la, la gente no, no utiliza la cabeza. Bueno. Cuando además muchas veces es para ayudar a Pero que, a veces si no te, es un poco también la broma. Una una ayuda, ¿sí? A ver si van a venir los servicios sociales ayuda y me no quitan venía. al niño. Sí, sí, a veces por la broma, pero yo lo he escuchado en plan. En plan, como. O sea, igual no como si fuera una realidad absoluta, ¿vale? Pero sí como un miedo real de. Mmm, no sé, Está bien que nos tengan como... un poquito
0: de miedo. Los trabajadores sociales, no sé. cuando estamos interviniendo en el ámbito de la protección de menores, pasamos a ser de funcionarios entre comillas, normales a funcionarios con autoridad, autoridad pública ¿no? esto es muy importante saberlo uh -huh. usted no va a hacer lo que quiera con mi niño sí, yo voy a hacer lo que quiera con su niño otra cosa es que como en cualquier estado de derecho esto estará sometido finalmente a la opinión de un juez pero inicialmente la administración tiene el poder de poner a un niño bajo su protección pero esto, si quieres, ya otro día lo hablamos otro día lo o hablamos, ¿sí? lo hablamos, con, o lo hablo yo con ella y tú escuchas que también es un ejercicio. No. <risa> Consejos vendo y para mí no tengo que no callo <risa> ni bajo el agua. Así que dice mi hijo que soy un pesado. Bueno, eh, pues nada, hasta aquí el bala extra de hoy. Agradezco la participación de mi querido Eduardo Norman. Eduardo Norman, dónde te encuentran.
1: Pues en mi casa y aparte de eso estoy también en Twitter como Normion, en Mastodon también estoy, pero en Normion, no sé qué, no me acuerdo bien cómo en es. Más todo en Mastodon.social
0: eh... o en Mastodon.es, no me acuerdo.
1: No, 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 no. es uno, metir una cosa de manga o algo oh, de eso, madre, no, no sé. <risa> <risa> uno muy es una comunidad muy rara. Quiero cambiarlo, pero no, no sé, no, vamos, que no lo tengo muy claro cómo hacerlo. Eh... <risa> Y también estoy, bueno, en realidad estoy en cualquier red social, buscar Normion y estoy en Instagram. En, todo en la
0: página de emilcar.fm barra
1: trending. También, ejemplo, también, también ando por ahí. Ay, mira, hay un buen sitio hay un buen sitio para localizar mi, de esto porque menos lo de todo lo demás, el resto de cosas están ahí, me parece.
0: Que viene Emilio Cano y pone orden en nuestras vidas, es así.
1: Sí, sí. Hombre,
0: es que Emilio es orden. Es un murci-alemán. Bueno, pues queridos, sí, sí. queridas, hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde ahí sí que están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Dos horazas menos nueve minutos.